0: La tecnología de una civilización suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. En ese sentido, los físicos estamos descubriendo esa magia. Estamos apenas descubriendo esa magia. ¿Y cómo, y cómo, va, cómo, cómo la vamos a poder utilizar? No me lo puedo ni imaginar.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Bienvenidos a este set de Mentores con Maite. Y si te interesa la ciencia, la curiosidad y lo que es posible, este episodio es para ti. Mi invitado de hoy es el científico Manuel Calderón de la Barca, que es especialista en física nuclear de altas energías. Es, él es el protagonista de una película para IMAX que se llama Secretos del Universo, Secrets of the Universe. Actualmente hace investigación en Brookhaven y en el CERN y da clases en UC Davis. Se graduó con mención honorífica de su carrera en ingeniería en física en el TEC. Y tiene premios por diversidad, excelencia y se ha involucrado con distintas organizaciones para apoyar a latinos y mujeres en el ámbito científico. Por ejemplo, en organizaciones como SACNAS.org y el STEM, s -T -E -M, STEM. Entonces, en esta entrevista vas a aprender y descubrir junto conmigo ¿Cómo es el CERN, esta Organización Europea para la Investigación Nuclear? Este gran laboratorio que está en Suiza, que es impresionante. Manuel también nos comparte todo lo que ha atravesado para ser uno de los pocos científicos que hace investigación en el CERN. Nos cuenta cómo entender la ciencia de manera sencilla. Habla de su documental o de este documental que él protagoniza, Secrets of the Universe, aunque de hecho el protagonista del documental es la ciencia. Habla de lo sagrado de las montañas en México porque él hace montañismo y entre otros deportes como este, eh, esquiar en tabla, paracaidismo. Habla también de cómo es posible llegar a donde quieras aunque vengas desde abajo y aunque te cierren las puertas. Nos cuenta cómo pensar fuera de la caja. Y también de la curiosidad de un científico y el amor que éste tiene por conocer la naturaleza. Es una plática fascinante que vas a aprender muchísimo. Hablamos también incluso de si ha tenido problemas raciales como mexicano moreno en el extranjero. Súper interesante la conversación, te va a nutrir muchísimo. Compártelo con más personas a quien también pueda servirles y me encantará leer tus comentarios en YouTube, en Facebook e Instagram y califícanos con cinco estrellas en podcast para que más personas puedan escucharnos. Entonces, yo te espero en todas las redes. Mentores con Maite. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, iTunes. Ahí nos vemos y que disfrutes esta entrevista tanto como yo la disfruté. Manuel, bienvenida a Mentores.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio.
1: No, pues es un gusto. Dime una cosa, ¿cuántos años llevas viviendo fuera de México?
0: Híjole, buena pregunta. Este, Llegué aquí a Estados Unidos en el 97. Entonces son ya, sí, 23 años. Y de hecho este año fue... El, el año donde a partir de ahora tengo ya más tiempo viviendo en Estados Unidos que en México entonces también así como que un, un momento así donde donde uno se eh, se pre hace preguntas acerca de la trayectoria de su vida ¿no? porque es un momento así como que eh, como de reflexión sí pero ya llevo aquí ya 23 años
1: ok wow uh -huh. me gustaría empezar preguntándote por el CERN que uh -huh. nos cuentes qué es el CERN y pues sí, no, sé que lo vas a compartir muy padre y ahí y hago unas preguntas.
0: De entrada, el CERN es eh, la, la Organización Europea de Física de Partículas. Uh, originalmente las siglas significaban el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares y con eso se quedó, eh, ya que todo el mundo lo conocía como CERN eh, en francés. Eh, y, y ahora lo, le cambiaron un poco el nombre porque... En el, cuando, nas, cuando nació el CERN por ahí de, no sé, de los 50 por ahí era la física nuclear lo que era como la, uh, la vanguardia pero como que se ha expandido uh, no solo el estudio de, de física nuclear sino lo que hay dentro de los núcleos y entonces eh, ese, esa rama ahora se le llama física de partículas, pero hace de las dos cosas hace estudios de física nuclear y hace estudios de física de partículas en, en general y ahí es donde actualmente está el acelerador de mayor energía en todo el planeta. Entonces, y, a, y aunque es una organización europea, como lo dice su nombre, realmente, como ya es el único acelerador más grande que, que existe en todo el planeta, y, el, y el, el, el último que queda para este tipo de colisiones en cuanto a, en cuanto a su magnitud y cuanto a, en cuanto a la energía, pues realmente todo el planeta está participando, ya no nada más es Europa, o los estados miembros de la organización son europeos, pero hay instituciones de todos lados, obviamente en Estados Unidos, en Asia, en América Latina, eh, e incluso en Oceanía, en Australia y en, y en Nueva Zelanda también. Hay institutos que están haciendo investigación, que tienen gente como yo, que formamos parte de una universidad, pero nuestras investigaciones son en el CERN. Entonces, es una, es digamos, eh, una, una institución de, de, de quehacer científico, pero parte de lo que a mí se me hace muy especial del CERN, que fue cuando, que me di cuenta inmediatamente en cuanto, en cuanto llegué, y ya me la solía, pero una vez estando ahí, es cuando realmente se siente, es, es eh, un, como el, la, el objetivo del CERN es simplemente investigación científica, es decir, Curiosidad pura, es decir, estamos tratando de, de entender cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el universo, y ese es simplemente el, el objetivo. No hay, no, no, el, el objetivo principal no es un objetivo de lucro, no es un objetivo de, de hacer una compañía, de vender algo, es entender el universo. Entonces, todos los que llegan ahí y que vienen de. Todas las culturas de todos los, los países, de, de todos lados donde, donde hay curiosidad de entender cómo funciona el universo, se juntan ahí. Y entonces es un sentimiento muy, muy increíble porque sientes que participas de, de una curiosidad que, que nos une a todos. Que realmente lo sientes como que todos somos hermanos y hermanas, que todos estamos en este pequeño planeta tratando de entender cómo funciona y que lo que aprendemos es algo realmente universal en todo el sentido de la palabra, de que aplica a todos, de que nos ayuda a todos y que nos ilumina a todos. Entonces, es un, es un lugar muy especial.
1: ¿Y qué tipo de hallazgos se han encontrado en el CERN o qué tipo de investigación actualmente se está haciendo que es de lo más relevante?
0: Eh, ha, ha habido muchísimos uh, descubrimientos en el CERN a lo largo de toda su historia. Es un ya ya tiene, eh, como te digo, más de 50 años de, de existir, no sé exactamente cuántos, pero, eh, pero sé que, que muchas partículas se han descubierto en el CERN. Ah, ha sido ah, gente que ha trabajado ahí, ha sido... Eh, ha sido galardonada con varios premios Nobel en cuanto al trabajo que se ha hecho en el CERN. Eh, por ejemplo, sé que en los 80 eh, era el momento cuando se estaba haciendo investigaciones para, para ver si era cierto que en los 70 se había postulado, por ejemplo, que, que varias de las fuerzas fundamentales de la naturaleza se había postulado que posiblemente se unificaran. En el sentido de que, para, ir, para irnos un poco, un poco, a, a, un poco a, a cosas un poco más familiares, la electricidad y el magnetismo son fuerzas fundamentales de la naturaleza. Por ahí de los 1800, eh, Maxwell fue el que juntando el trabajo de muchos otros como Ampere, como Coulomb, pudo darse cuenta que la electricidad y el magnetismo no eran realmente cosas completamente separadas, que estaban relacionadas y pudo encontrar una manera de unificarlas y darse cuenta que, que son aspectos ligados de una sola fuerza, que ahora le entendemos como el campo electromagnético, que tiene ambas cosas y dependiendo de cómo una las ve y cómo uno las usa, se manifiestan como electricidad o se manifiestan como magnetismo. En, cierta, en ciertas maneras entonces eso es digamos una manera un poco más familiar porque estamos familiarizados con el hecho de que prendemos la luz y sabemos que está funcionando porque la electricidad está ahí entonces es algo más familiar digamos pero en los 70s encontramos que hay otras fuerzas la gravedad, la electricidad, el magnetismo son las fuerzas más familiares de las fuerzas fundamentales pero dentro del núcleo, dentro de los núcleos atómicos, eh, es decir, an, al nivel de protones y al nivel de neutrones. Entonces tienes que meterte dentro del átomo, dentro del núcleo, que el átomo, digamos, mide eh, un, un, unos cuantos nanómetros, des, des, decenas de nanómetros, eh, es decir, es de, de menos de una millonésima de un metro, de un, una milésima parte de una millonésima de un metro, más o menos la, la, el tamaño de un átomo. Pero tienes que meter diez mil veces más más pequeño que eso para meterte al núcleo. Entonces el núcleo es una de las cosas más pequeñas que conocemos. Y dentro de los núcleos están los protones y neutrones y en ese en ese ámbito, en ese reino es donde las fuerzas nucleares, por eso se llaman nucleares, donde viven. Y no tiene nada que ver con la gravedad, no tiene nada que ver con electricidad, con magnético son fuerzas nuevas. Entonces estamos aprendiendo acerca de estas fuerzas. Y en los 70s se postuló que posiblemente la fuerza nuclear débil, que es la que es responsable de la transmutación de los átomos, en, en fenómenos que llamamos ahora el decaimiento radioactivo. Ese es el nombre, el nombre que se le da. Pero cuando pensamos qué es lo que ocurre cuando cuando hay radioactividad, para mí es como magia, porque es literalmente es la manera en lo que en que un átomo cambia de identidad, de que si tienes por ejemplo, a un neutrón y lo dejas ahí solo el neutrón, sin hacer que haga nada, solito el neutrón va a transformarse en protón y emitir un, un positrón y un neutrino, solito. Entonces, es como las partículas cambian de identidad y eso le llamamos decaimiento radiactivo. Y que originalmente pues, nadie sabía que esto existía y ahora lo usamos en, 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 en cualquier hospital. Puedes encontrar. Eh, aplicaciones de, de elementos radiactivos para tratamiento del cáncer, para imágenes dentro del cuerpo, para muchas cosas. Tienen muchas aplicaciones, pero esa fuerza empezó simplemente de, de, de entender la curiosidad de, de, de la curiosidad de ver cómo funcionan las cosas dentro del núcleo. Entonces, esa fuerza, por separado, en el CERN, descubrimos que es otro aspecto de la fuerza electromagnética en ciertas Regímenes de energía. Si nos vamos a una, energías que son las que existen dentro del acelerador del, del CERN, nos damos cuenta que, que la electricidad, el magnetismo y esta fuerza nuclear débil están íntimamente ligadas. Y entonces esto no lo sabíamos, ¿no? Y, y, no, y cuando se postuló, no, nadie sabía si era cierto o no era cierto. Eh, pero en base a esta, um, a esta unificación de las fuerzas, se predijo que, bueno, si, es, si esto realmente funciona, deben existir partículas que representen esta unión de alguna manera. Y esas partículas fueron encontradas en el CERN en los ochentas. Entonces ese es un ejemplo de cómo al entender la naturaleza encontramos cosas que no sabíamos que existían y que verificamos experimentalmente haciendo, haciendo colisiones de partículas Producimos estas nuevas partículas que no sabíamos que existían o que no las habíamos detectado. Entonces, esa es como una, una pequeña paradoja, y, y esa historia se ha repetido varias veces en cuanto a que a, hemos descubierto no solo esas partículas, sino otras partículas de otras historias que, que nos han enseñado cosas nuevas de cómo funciona el universo. Entonces, eso es más, ese es un, a grandes rasgos lo que, lo que hace el ser. Buscamos entender cómo funciona la naturaleza y cuando hacemos predicciones, muchas veces esas predicciones nos llevan a decir, debe haber nuevas partículas, nuevas cosas que no hemos visto. Entonces, checamos si realmente existen y en varios casos las encontramos.
1: Ok. Eh, ¿Tú estuviste un año en el CERN y sigues formando parte del CERN o cómo funciona...?
0: Sí, ¿Cómo sí. entraste?
1: ¿Cómo llegaste al CERN?
0: Este, yo llegué al CERN, la primera vez que llegué al CERN, llegué un, después de que me gradué de, 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 del nivel de licenciatura, cuando terminé la carrera en el TEC en, en Monterrey. Eh, yo quería hacer un posgrado en, en en física. Yo no llegué, yo no sabía siquiera cuando cuando entré a la carrera, yo no sabía que realmente existía algo como ser un ser un científico como carrera. Realmente pues no tenía no tenía como eh, un, un un, alguien de, de, como comparación o como, como ejemplo de, para saber que esto es una carrera, que puede ser científico de carrera. ¿No
1: tenías Entonces, un familiar científico que te dijera? No tenía un fría. familiar
0: científico que, mm -hmm. ajá, y, y no conocía a nadie, simplemente pues sabía que pues, cuando una vez que te graduaste era para ir a trabajar en algún lado en, y, y generar dinero y, y, y vender algo o a fabricar algo o, o hacer algo que, que fuera útil. Pero esto de investigar simplemente por pura curiosidad y por, por el afán de querer saber cómo funciona el universo, o sea, que es, a fin de cuentas, lo que es la ciencia, pues yo no, no lo tenía muy claro, no lo tenía así como un ejemplo de que, ah, o sea, estos, estos sí podemos hacerlo. Entonces, me di, una, una vez que entré a la carrera de Ingeniería Física, empecé a, a aprender más física y a darme cuenta que pues todo lo que estaba yo aprendiendo, eh, que hay más, que hay muchas cosas que aún no sabemos, y que hay gente que a eso se dedica. Entonces, eso me atrajo mucho y fue cuando, cuando yo, como a la, media, a la mitad de la carrera, yo dije, no, pues yo, yo quiero no nomás dedicarme a la ingeniería, yo quiero ser científico, ya que entendí de qué se trataba estando en la carrera. Entonces, eh, una vez que me gradué, yo quise, quise hacer un posgrado, pero pues no tenía yo experiencia de en cuanto, a, en cuanto a investigación, investigación científica. Entonces, una vez que apliqué yo a los, a los posgrados en Estados Unidos, en ningún lugar me aceptaron la primera vez que apliqué. Eh, porque aunque tuviera buenas calificaciones, aunque tuviera buenas cartas de recomendación, aunque tuviera eh, buen resultados en los exámenes para, para los graduados, los que están aplicando a, a los programas de doctorado, tanto en general como el específico en física, eh, pues nada de eso me sirvió para entrar a las mejores universidades, porque no tenía yo experiencia investigando. Simplemente pues había ido a, a la universidad y sacando las clases, pero en mi universidad ya era un momento en, en que en la universidad no había mucha gente que estuviera haciendo eh, investigación en física. No había nadie que estuviera haciendo investigación en física. Había gente que estaba empezando a hacer investigación aplicada. Eh, entonces, cuando, cuando regresé yo a la Ciudad de México... Eh, estando con mi familia, pensando en hacer otro lado en, en el Politécnico, en el Simvestab, eh, fue ahí donde vi que había una serie de becas para hacer estancias de verano en laboratorios de física y partículas, por ejemplo, en Fermilab que está en Estados Unidos y también en el CERN. Entonces, la primera vez que fui al CERN fue porque apliqué a una de estas becas y por fortuna me, me saqué el, eh, uno de los lugares para poder ir al CERN. Entonces, ese verano lo pasé en el CERN, como ya había terminado yo la carrera, y en el CERN tienen un programa de verano donde los estudiantes que son europeos, porque el, los fondos del de, de, de CERN vienen de los impuestos que pagan los europeos, entonces pues son los europeos los que tienen derecho a aplicar. Eh, son como 100, 120 estudiantes de Europa. Pero la wow, parte de nada. México, sí, la Mira. parte de México es que con los fondos de la Sociedad Mexicana de Física, de la División de Física de Partículas de la, de la Sociedad Mexicana de Física, ellos apoyan a dos estudiantes cada año a que se fueran a, a participar en el programa de verano. Entonces los fondos vienen de México, pero participas en el, totalmente en el programa de, de investigación en el CERN. Entonces hay eh, una serie de... de de, de clases dadas por investigadores del CERN en las cuales participas en la mañana y en la, y en la tarde te, te juntan con un mentor con alguien que va a ser tu asesor durante ese verano enseñándote o te, te, la, cómo funciona el experimento en el cual estás asignado y, y, y es con quien puedes entablar una relación para, para aprender cómo se hace la investigación al nivel en que estás a nivel de en licenciatura entonces esa experiencia fue la que me abrió las puertas para, para poder después ir a hacer un posgrado. Y e incluso en ese momento, ya estando en el CERN, pues ya estaba yo justo en el lugar donde está el meollo del asunto. Entonces, uh -huh. ya no sí. era la, ya no la situación de que cuando yo apliqué al posgrado era de que pues aplicando a la escuela fulana o la escuela fulana sin conocer a nadie. Era de que ya estando en el CERN, pues la gente que está haciendo investigación en el área que ya, ya estando yo ahí dije, pues esta área me interesa. Entonces, ya conoces a la gente, a los profesores, a los investigadores que están trabajando en esa área. Y, y ahora ya lo sé que los investigadores y profesores que están en esa área, pues ellos están buscando estudiantes de posgrado que trabajen en su grupo. Entonces, una vez que tienes el contacto personal con gente y que ellos ven cuando trabajas. Entonces tuve la oportunidad de quedarme más tiempo, más que el verano. Me quedé como siete meses porque pues en ese momento dije, no, pues yo quiero estar aquí porque aquí, estés, aquí es donde, donde, donde realmente puedo, puedo brincar a, a, a los mejores grupos. Fue ahí donde, donde, donde entonces ya me quedé más tiempo y tuve chance de dar charlas en, en juntas de colaboraciones experimentales donde se juntaban muchos grupos de universidades distintas que participaban en el mismo experimento. Y... Y entonces ahí mismo ya conocí gente que me decían, oye, ¿estás buscando, eh, un, ¿estás buscando entrar al doctorado? Pues yo te digo de mi grupo. Entonces conocí así a mucha gente, me dijeron, aplica conmigo, aplica a mi universidad, aplica. Entonces empecé a aplicar a muchos lugares, pero ya conociendo a la gente, uh -huh. ya diciendo en mi aplicación, yo he estado teniendo esta experiencia en el ser he estado trabajando en este experimento, conozco a esta persona, quiero ir, a hacer el posgrado, hacer un doctorado con este profesor en este grupo. Entonces, eso a mí nadie me lo enseñó. Y ahora es algo que le digo a todos mis estudiantes, que esa es la mejor manera de, de poder tener una entrada a un, a un posgrado.
1: ¿Irte a hacer investigación, digo, idealmente al CERN o a cualquier otro laboratorio?
0: Sí, entonces puedes... De hecho, cuando yo hice mi posgrado, en ese momento... Eh, la investigación que estaba yo haciendo en el CERN era en uno de los aceleradores que, que en los 80 era el más grande, pero, eh, pero después de los 80s, a finales de los 80s principios de los 90s construyeron un túnel aún más grande y en ese momento estaban haciendo experimentos con electrones y positrones pero todavía el colisionador de, de hadrones grande, el Large Hadron Collider, todavía no estaba construido. Era un proyecto en, que, que en ese momento es, eh, mediados de los noventas. Y, y entonces eh, a principios del 2000 estaba planeado que hubiera un acelerador en, en Long Island, en el estado de Nueva York, que iba a ser en ese momento el acelerador más grande y más energético para colisiones nucleares entonces eh, a, que en ese momento estaba yo trabajando en un acelerador que tenía eh, que estaba haciendo colisiones nucleares eh, en el CERN pero estaban a dos tres años de que el acelerador que se estaba construyendo en Long Island eh, fuera el, el que le siguiera en energía que iba a tener más de 10 veces la energía del, del que estaba en el CERN entonces la experiencia que yo tenía en el CERN con el acelerador que, que, que se llama Super Proton Synchrotron eh, me iba a servir muy bien para, para poder hacer investigación en el siguiente acelerador que es el Relativistic Heavy Ion Collider que está en, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en, en, en Long Island de Nueva York. Entonces, eh, uno de los grupos a los que apliqué conociendo la gente en el CERN era un grupo de la Universidad de Yale y ahí fue donde, donde conocí pues, a mi asesor en el CERN y me fui con ellos a Yale. Entonces fue ahí donde hice mi, mi doctorado con, con el grupo, pero una vez ya conociéndolos.
1: Que fue en física nuclear de, altos, de altas energías.
0: Sí, porque el entonces ya estando, en, ya estando en el CERN, ese era el área en el que me entré. Todos estos experimentos eran experimentos de física nuclear porque colisionábamos núcleos y mientras más alta fuera la energía, mejor. Entonces, en ese momento, en el 96, el, el super Proton Synchrotron era el colisionador de más energía en cuanto a colisiones nucleares. Eh, a, a los cuatro años empezó el, el acelerador en Brookhaven con 10 con veces más energía. Entonces, era, era el colisionador de, de, de partículas nucleares más energético de todo el mundo en ese momento. Y una vez que el... Large Hadron Collider empezó 10 años después, después, o sea, en 2000 empezó el Relativistic Heavy Iron Collider y por ahí del 2010-2011 ya se completó el Large Hadron Collider y empezaron las colisiones en el Large Hadron Collider que en ese momento se convirtieron en las colisiones más energéticas en cuanto a colisiones nucleares.
1: Ok. Bueno, ahorita nos explicas qué aplicaciones tiene eso, pero uh -huh. quiero preguntarte algo. O sea, en el momento en el que te dan la beca para el CERN, eso es como... Uh -huh. O sea, es el cielo de cualquier persona que quiere estudiar ciencia, porque tú has estudiado ingeniería uh -huh. en física, pero no realmente sí. ciencia como tal. Entonces, Exacto. ¿qué, o sea, qué se requiere para lograr eso? ¿Cuál uh -huh. fue tu experiencia al llegar al CERN y qué aprendiste de los científicos ahí? O sea, ¿qué fue lo primero que viste? Porque es como llegar a otro mundo, ¿no? O sea, el sí, mundo sí, sí. más top que alguien, de lo más sí. top que alguien puede aspirar, y tú llegaste ahí sin haber estudiado ni siquiera un posgrado.
0: Sí, sí, sí. Y este, son buenísimas preguntas. El, yo de, de entrada, eh, digamos, tuve una de tus primeras preguntas. Eh, ¿Cómo qué se necesita para estar ahí? Por, de entrada, pues obviamente tenía yo, aunque estaba... Eh, en, en mi carrera es ingeniería física pues como quiera llevamos mucha física, entonces y, a, la, y una vez que yo sabía yo que esto es lo que más me interesaba pues yo me metí a, a fondo en, incluso en lo que más en, en, incluso en, en cosas que, que, que no tenían como, como clases dentro de mi carrera por eso yo quería ir al CERN porque por ejemplo en mi carrera no había un curso de física de partículas pero Tuvimos física de, de electromagnetismo, tuvimos física de mecánica cuántica, tuvimos cursos de, de, mecánica, de mecánica clásica. Entonces, muchas de las bases que todos los, eh, en, en cualquier carrera de física existen, las tenía. Entonces, pero no tenía esas, esas como especialidades. Y que incluso a nivel de cienciatura, cuando tomas los cursos de introducción a un campo como la introducción a, a física de partículas, son cursos de, de, de un semestre y, y es así como que apenas te das una barridita. Entonces, eso yo lo hice yo, pues, leyendo libros, leyendo, viendo revistas, eh, leyendo Scientific American, cosas, leyendo artículos como de divulgación y tratando de, de, de saber cómo funcionaba eso. Entonces, ahí es donde me enteré que, es, que existía el CERN, que existía eh, eh, la investigación de varios experimentos haciendo eh, colisiones de electrones y positrones. Entonces, así me lo aprendí yo. Una vez que llegué a, 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 a la Ciudad de México y al, al, CIMBES, y al CIMBESTAB, este, tomé los cursos que también, de cursos de mecánica, que son de, de mecánica clásica, que es uno de las fundament los fundamentales de, de física, de electromagnetismo, de métodos matemáticos y de, y de termodinámica. De nuevo, muchas cosas de, de física básica, digamos, que son cosas que yo había visto también, pero que, digamos, no es algo de física de partículas. Entonces, había tomado curso de física nuclear, sí tenía un curso de física nuclear que tomé en el TEC, eh, en, pero era, digamos, la física nuclear de, enfocada a, a decaimientos gamma, enfocada a de, 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 eh, radiación alfa, radiación beta, como que el, la física nuclear, digamos, de los 30s, 40 y 50s. Entonces... La física nuclear de los 70s, 80s, esa no la conocía yo. No la conozco digo, más, más que lo que había leído, yo leído. Pero en general, cuando, cuando llegas a un programa como este de verano, todos los, casi todos los estudiantes que llegan ahí también son como de ese mismo nivel, nivel de licenciatura, y todavía no han hecho, no han hecho doctorado. Entonces, por eso eh, está, está el plan de que la primera parte del de los, primero, el primer mes, mes y medio, en la, en la mañana... Vas con todos los estudiantes al auditorio principal del CERN a oír, a oír pláticas, es decir, a oír, a, da, a oír una clase de física de partículas de qué es lo que está pasando en el CERN. Entonces tienes como que un curso, curso un crash course, un curso así de, 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 de rapidísimo de todo lo que está pasando en el CERN dado por los investigadores que están haciéndolo en el CERN. Entonces es, es una experiencia increíble. Pero también eh, también el hecho de que estás pues, con toda una clase, digamos, toda una, o sea, es como un, un, un campamento de verano, pero lleno de pura gente que está interesada en física y que ya ha hecho una aplicación eh, y que ha sido seleccionado porque son, porque son gente que tiene muy buenas calificaciones, que son buenos trabajadores. Entonces, es, eh, en, en ese momento, gente de como 20, 21 años, todos, eh, que están interesados en física, que tienen este, experiencia programando, ese tipo de cosas, pero que vienen de, de, de muchísimos países, de Alemania, de Inglaterra, de Noruega, de Suecia, ¿Y de qué Finlandia. fue lo que
1: más te sorprendió cuando llegaste a Lo año. que más
0: me sorprendió fue ese sentimiento de, de, de que estamos todos juntos. Obviamente también... Eh, lo que, de, algo que yo sabía que, que, es, que es increíble y que, y que sí, siempre es increíble, pero eso como que ya me lo esperaba y simplemente el, el hecho de estar ahí es increíble, es ver los experimentos, ver, ver llegar a, la, a las salas experimentales y, y ver cómo está todo, ver, ver que tienes, estás viendo el haz el, el donde, donde, donde están las partículas saliendo del acelerador, ver los detectores, ver lo grande que son y muchos de mis, pues de mis mentores y de mis asesores nos llevaron a ver los detectores que son... O sea, aunque llevo 20 años trabajando en este campo o más, cada vez que bajo a donde están las salas experimentales y veo las máquinas, veo los detectores, veo. O sea, es de que se te, o sea, se te, quedas, te quedas con la boca abierta porque es increíble. Es, es, es un sentimiento muy, muy, muy padre. Y y también, algo eso ya como que ya me lo esperaba, lo que tal vez no me esperaba pero también me di cuenta, que de hecho eso tuve una conversación con, cuando estaba en el posgrado con uno de los postdocs, también hablando de esa experiencia, de cuando llegas y ves los detectores eh, de el que estaba platicando de que una de las experiencias que tuvo cuando cuando de nuevo bajó a ver los detectores y, y estaba así igual con la boca abierta viendo cómo estaba todo esto funcionando, que, que él se imaginó, que pensó para sí mismo Dios Qué bruto, qué increíble juguete, pero que no lo quiso decir así porque dijo, no, cómo le puedo decir esto juguete, o sea, porque te sientes realmente como niño de que os sea, estás haciéndolo simplemente porque te divierte y te emociona el entender cómo funciona el universo. Entonces, sí. realmente, de alguna manera, eres como niño en ese momento, sí. pero no lo, quiere, no lo quiso decir como que dijo, no, no puedo decirle juguete porque se una así como que muy, muy prosaico sí. y, que, y que me, me contó que, el profesor que estaba atrás de él le dijo ¿no es este un juguete maravilloso? Entonces, en ese momento dijo, ahí me di cuenta que estaba en el lugar de indicado. Que, claro. que todos, o sea, no importa quién seas, todos están ahí porque se sienten como niños jugando y porque es, un, es una, pero ese juego es un juego que a todos nos puede iluminar. Entonces, es, es un sentimiento increíble.
1: ¿Qué le dirías a la a, eh, a las personas o los mexicanos que quieren estudiar ciencia, que a lo mejor uh -huh. no tienen el camino claro, o que a lo mejor ellos lo piensan con un tope, uh -huh. que no saben que existe todo un mundo de ciencia, sí. que puede estar en México y no, y puede estar sí. en otros lugares también, ¿no?
0: sí. Y sí, digo, hay gente que también está haciendo este tipo de investigación en México también. Porque si me hubiera quedado en México, el Simbestab es uno de los lugares, por ejemplo, donde, donde están haciendo este tipo de investigación. Eh, eh, también tengo colegas que están haciendo este tipo de investigación en, en, en la UNAM, por ejemplo. Entonces, hay lugares donde, donde sí se está haciendo. Eh, el chiste es de que, también necesitamos eh, obviamente que el gobierno dé más apoyo porque es lo que es, es realmente en casi todos lados este tipo de investigaciones es, es, los fondos vienen de, 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 de departamentos de energía por ejemplo en Estados Unidos o en la Fundación Nacional de la Ciencia que son fin de cuenta fondos públicos entonces mientras mientras haya apoyo es más posible tener gente que esté trabajando en esto y que puede ir a participar en estos experimentos pero lo que le diría, a, a digo, si, si pudiera hablar con, con, eh, con los que están empezando, las que están empezando eh, en este camino, es que igual yo también al principio yo no sabía que existía eh, esta, este, este camino. O sea, yo, yo entré a, 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 a mi carrera profesional, al principio yo pensé que iba a dedicarme, por ejemplo, a sistemas computacionales. O sea, a mí me gustaban la, las matemáticas, me gustaba programar, me gustaba jugar con computadoras. Y al pensar siempre que te dicen vocacionalmente, bueno, eso, las, tus intereses y ese tipo de cosas, ¿qué, ¿qué carreras pueden ser? Entonces, pues sistemas computacionales, porque pues era, era un área que estaba creciendo y que sigue creciendo. De los de los ochentas hasta acá, si me hubiera dedicado a eso, o sea, hubiera, hubiera sido obviamente una, una carrera de muchísimo auge. Pero... Entonces, por ahí entraba yo, porque la gente lo que la gente pregunta, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Con, ¿Para qué te sirve esto? Entonces, las computadoras era algo que, que la gente como que sí entendía, porque veían que, que las computadoras cada día era algo más necesario. Eh, tener una computadora, tener este, una programación, y que cada día había más cosas que estaban automatizadas o que, o que estaban hechas con un programa de, por detrás. Entonces, eso era muy claro para la gente, que eso tenía un uso. Mientras que que algo como la ciencia siempre la pregunta está ahí, bueno, ¿para qué sirve? Entonces, para mí, la, la, lo, algo que les puedo comentar o que le puedo este, comunicar a los que estén, a las que estén pensando en este camino, es que no se desalienten y que, no, y que si, si la justificación que, que ellas encuentran simplemente sea, estoy haciéndolo porque tengo curiosidad de saber, que entonces ese es tu camino. Que, que sí. no necesitas la justificación de, bueno, y esto es porque voy a vender algo, porque lo voy a hacer para que voy a tener un producto. Pero simplemente si tienes la curiosidad de, de saber cómo funciona. Si, eh, eso, que estás preguntando, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Uh -huh. yo, ¿Cómo le hacemos para, para saber que, que, que el cometa que está ahorita este, muy cercano de nosotros, cómo sabemos que va, va a regresar en miles de años? ¿Cómo le hicimos para saber eso? Por qué sabemos eso? ¿Qué es lo que nos dice que podemos predecir que este cometa realmente va a tener ese tipo de órbita? Sí. ¿Cómo predecimos que ese tipo de cosas? Si, ese, si, si eso, te, eso es lo que te llama, entonces este camino existe. Y por otro lado, sí. la, segunda, la segunda parte es que cuando yo aprendí física, mucho al principio sientes que como que ya está todo hecho. Cuando te enseñan en matemáticas es que ya está todo hecho. Que esto es lo que aprendes y es como que una recetita y ya. Y nunca se casi, o sea, no se te comunica mucho el hecho de que, que a la fecha, todavía, ahorita, hoy en día, hay gente que está inventando matemáticas, hay gente que está descubriendo nuevas cosas, que hay muchísimas cosas que todavía no sabemos. Entonces, lo que enseña, enseñamos lo que sabemos, pero, pero, que, pero el, el, el enfatizar que esto es, estamos rascándole a la superficie de todo lo que no sabemos eso es también algo muy importante en comunicar que, que, que es que no es una es, no, es un, no es un campo que ya esté todo hecho, que ya sabemos todo al contrario, una vez que ya llegas a, a la frontera y puedes llegar a la frontera haciendo 3, 4, 5 preguntas haces 3, 4, 5 preguntas y llegas, es lo que me encanta cuando estoy dando clase, que de repente me hacen preguntas y cuando hay un momento que le digo no lo sé y nadie lo sabe es porque los alumnos mismos ya llegaron con sus preguntas al límite de nuestro conocimiento y eso ocurre casi todos los días que llega que no sabemos
1: o sea, entonces mira, cómo pensar fuera de la caja porque eso es lo que eso es, tiene que ver con pensar pero cómo fomentar ese pensamiento ese tipo de es
0: pensamiento? Es, es, es difícil porque no es también también algo importante es que Puedes, puedes también fomentar mucho en pensar fuera de la caja, simplemente decir ah, pues voy a pensar en otra cosa pero el chiste de la física es que hay muchas cosas que ya sabemos y que funcionan bien en el en, el, en los casos en los cuales podemos aplicarlos es decir, para, para entender cómo funciona un coche, digamos muchas de la, de, de la física que, que existe ya la conocemos y y no tenemos que volver a hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, es un como juego difícil o un poco más complicado, porque primero tenemos que saber cómo funcionan las cosas que ya sabemos, para saber cómo podemos, cuáles son las cosas que no sabemos. Pero al, al imaginar algo nuevo, algo que puede ser una nueva manera de ver el universo, esa nueva manera se tiene que ajustar a lo que ya sabemos. Entonces, entonces, por eso es como que un juego de, un poco de estira y afloja. Tienes que tener las dos. Y por eso toma tanto tiempo el como que aprender y, y, y entender y, y, y es, un, es todo un entrenamiento, digamos. El sí. entender cómo funcionan las cosas que ya sabemos y cuáles son las cosas que no sabemos y cuáles intentos. Porque obviamente mucha gente ha intentado eh, extender lo que no sabemos pero pues muchas cosas que intentamos no funcionan entonces, sí. entonces pues esto, o sea, el, el, el ejercicio de los que están tratando de entender es eso, están tratando de pensar afuera de la caja, pero el chiste sí. es de que piensas afuera de la caja, pero todo lo que te imagines tiene que embonar con lo que está dentro de la caja
1: que están, sí, sí, sí Ay, qué difícil. Estaba pensando uh -huh. en que mi hermano es físico y él está haciendo su investigación independiente de dividir el cero, o en al menos en eso me quedé porque tiene varias uh -huh. cosas que otras no entiendo nada. Y todos pues pensamos que es una locura no lo que está uh -huh. haciendo, pero él solo quiere, es esta curiosidad que, que tiene el científico. Sí, ¿no? sí. Y creo que también tienen grandes frustraciones los científicos, ¿no? Porque a lo mejor estás buscando algo, buscando algo y te das cuenta que no da... Y meses sí. y meses y meses o años y no da y no es por ahí uh -huh. y cómo manejar el pues no sé si es fracaso o la forma en que no es uh -huh. cómo manejar eso como es, qué le dirías
0: a es algo, eso es algo eso es una buenísima pregunta y, y digo yo creo que no sé si si alguien tiene la respuesta porque pues es parte de eh, y digo hay muchos casos famosos en, en, que, en que gente que ha tratado de de, de una vez que ha tenido ciertos eh, éxitos, y uno de los casos más, más, más conocidos es el caso de Einstein, por ejemplo, que, que él fue el que, que, que tuvo, en, en, entre 1905 y 1915, tuvo muchos, muchas ideas excelentes que fueron, que, fueron, eh, que continúan siendo fuente de, de algún, es un ejemplo de, de, de una, una manera de, de cómo pudimos entender y extender, lo que, lo que entendíamos antes y, y extenderlo a un nuevo ámbito en el caso de la teoría de la, de la relatividad y primero especial y luego general la especial que extendió nuestras ideas y nuestras nociones del espacio y el tiempo y la relatividad general que extendió nuestra noción de cómo funciona la gravedad y una vez que Einstein entonces entendió digamos en este nuevo paradigma cómo funciona la gravedad quiso Después vino toda esta revolución de la mecánica cuántica que, que tenía que ver con las partículas subatómicas. Entonces, por un lado, la, la gravedad tiene, tiene, tiene que ver con o, lo más más eh, obvio y más eh, más más claramente domina la gravedad es en el ámbito entre planetas, estrellas, agujeros negros a nivel galáctico, a nivel universal, a nivel planetario. Eh, y de repente del otro lado de la, de, 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 de la escala de, de medidas eh, en vez de meterte a cosas que miden algo tan grande como el sol o algo tan grande como nuestro sistema planetario o tan grande como nuestra galaxia te metes a algo tan grande como un átomo entonces es, otra, es completamente otro, 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 otro campo y, y ahí la, 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 las fuerzas que encontramos eran completamente distintas entonces él Trató de, de, y a la, y de, trató de unificar la gravedad con lo que se, se sabía de las, de las teorías de estas fuerzas nucleares. Y se pasó el resto de su vida tratando de hacerlo. Y no pudo hacer. Y, y es, una, es, una, es un, una, digamos, un, una aventura, si le podemos llamar de esa manera, que a la fecha hay muchísimos que están tratando de hacer, que tienen la intuición o la idea de que así como pudimos unificar la electricidad y el magnetismo, y luego pudimos unificar el electromagnetismo con la fuerza nuclear débil, que posiblemente pues, podremos unificar eso con la fuerza nuclear fuerte. Y una okay. vez que hacemos eso, pues, lo único que falta es la gravedad. Si hay posibilidad de unificar eso con la gravedad, habría una teoría del todo. Entonces hay gente okay. que está tratando de hacerlo. Oye, y
1: dime algo. ¿Esto uh -huh. cómo se vería en el futuro? O sea, este tipo de avances cómo se ven en la vida del ser humano en el futuro.
0: Es algo que de o nuevo sea, no te lo puedo decir. No, te, no, no, no siquiera te lo claro, puedo imaginar, porque, porque eh, apenas estamos, estamos en pañales entendiendo este, este tipo de fuerzas. Uh -huh. Y así como yo, la, una de las de las de las de las citas más uh, como que vienen al caso en este tipo de referencias, es cuando, creo que, no sé si fue Faraday, eh, uno de los, de, los, de, los, de los que nos ayudó a entender el electromagnetismo, eh, que creo que le preguntaron, o no sé si fue, si fue la reina de Inglaterra la que le preguntó, o alguien le preguntó, eh, cuando él estaba entendiendo, o, o tratando de entender cómo funciona el electromagnetismo, que en ese momento le preguntaron, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y, y él, su respuesta fue, pues no sé para qué sirva, pero yo estoy seguro que en, en unos 100 años van a estar cobrando impuestos por esto. Entonces, y lo cual fue cierto. En ese momento nadie podía imaginarse que la luz de nuestra casa iba a ser eléctrica. En ese momento todo era, todavía prendido con velas o con gas. No sabíamos que podíamos poder usar cables que, condu que condujeran pequeñas partículas que están ligadas a los átomos y que esas partículas pudieran transportar energía. Suena a magia, si lo, se lo dices a alguien de los 1800, uh -huh. suena a magia. De hecho, esa es una de las citas de, de, de eh, Ray Bradbury, creo. No sé si, eh, creo que la cita es, eh, la tecnología de una civilización suficientemente avanzada es indistinguible de la magia entonces en ese sentido los físicos estamos descubriendo esa magia estamos apenas descubriendo esa magia y, ¿cómo, y ¿cómo, va, cómo cómo la vamos a poder utilizar no me lo puedo ni imaginar porque apenas estamos entendiendo cómo funciona Si en algún momento digo hay cosas que como que sí nos imaginamos pero no hemos podido realizar que también tienen que ver, por ejemplo, con el electromagnetismo. Eh, el, y simplemente para, para darte una idea, hace más de 100 años descubrimos el fenómeno de la superconductividad. Hace más de 100 años. Desde entonces hemos dicho, bueno, ¿esto para qué sirve? Ah, pues esa tiene una obvia, porque todos nuestros conductores, todos nuestros cables en nuestras casas, todos tienen resistencia y perdemos mucha energía calentando los cables porque tienen resistencia. Entonces, todo el mundo sabe que si pudieras tener un cable que conduce la electricidad sin resistencia, un superconductor, tendríamos, o sea, hubiéramos resuelto el problema de la energía a nivel mundial. ¡Ya! Entonces, eso tiene una aplicación obvia. Y eso lo sabemos desde hace 100 años. ¡Wow! Llevamos 100 años y no hemos podido resolver el problema de cómo hacer un superconductor que funcione a temperatura ambiente. Entonces, para darte una idea de, y ese es un, un, una, un problema que, digamos, es como, tiene que ver, que ver con tanto con ciencia básica como con tecnología, porque entendemos ciertos aspectos de, la, de, la, de, de, de cómo funcionan los superconductores. Y también, para darte una idea, descubrimos los superconductores hace más de 100 años, en el en los 1900, antes de 1910, creo que 1905, 1906, por ahí, eh, ¿Cuándo fue la primera teoría que pudo explicar cómo funcionan cierto tipo de superconductores? Tomó 50 años entender cierto tipo de conductores. Wow, sí. Eso es lo que nos tardamos. Sí. Y eso es en una de las ciencias que no está en pañales, electricidad ah. y el magnetismo. Entonces, sí, ahora imagínate. Por otro lado,
1: sí, y, espérame, y por otro lado, también sentimos que la ciencia está avanzando muchísimo ahorita. O sea, ahorita la ciencia, si lo ves como en, en toda la historia de la humanidad, ha dado un salto impresionante y estamos sí. en pañales en un montón de, de cosas. Y en un
0: montón de cosas estamos en pañales.
1: Estaba escuchando una entrevista o le, leyendo una entrevista, no me acuerdo de quién era, pero que decía: es que ir a otros planetas y tal. Y entonces creo que Jeff Bezos es el que le decía: ir a otros planetas, qué flojera. O sea, el futuro es vivir en, en como en estaciones espaciales que te uh -huh. pueden llevar a otras partes del universo. Y yo decía, no, uh -huh. bueno, que deberá ser una locura y seguramente va a ser lo más normal o viajar, no sé si viajar en el tiempo o en dimensiones, o no, no sé qué es lo que va a pasar.
0: Sí, de hecho, sí. Si sí, sí podemos hacer eh, una especie de... De, de hecho, en, hay un libro que se llama Contact. De hecho, lo hicieron película. Eh, uh -huh. con Jodie Foster, aunque el libro obviamente es, es, se van se van un poco más a detalle. De hecho el, el libro es eh, escrito por Carl Sagan, el el, el, uh -huh. que, el que hizo toda la serie Cosmos. Y de hecho ahí parte de lo que de lo que de lo que idea la, de las premisas del libro es que si podemos usar unas cosas que se llama, que, le, que le llaman en, en, en física de gravedad, le llaman agujeros, agujeros de gusano. Son agujeros intradimensionales. Si es posible que algo así exista, si es posible que algo así lo pudiéramos hacer. En el libro lo manejan como que hay civilizaciones que son tan avanzadas que pueden manipular el espacio-tiempo de manera de crear estos, estos agujeros de gusano y hacerlos como especie de estaciones de metro. De que es, haces una estación aquí donde hay un agujero de gusano, entonces vas en tu nave espacial, te metes al agujero de gusano y sales en el otro lado de la galaxia. Entonces, en vez de tardarte 100.000 mil años, aún en, en, eh, si viajaras a la velocidad de la luz para llegar de un lado a otro, pues simplemente pasas entre las dimensiones que, que existen de ese espacio al doblar las dimensiones y hacer un agujero de gusano y simplemente das un paso y estás del otro lado de la galaxia. Sí. Entonces... ¿Quién sabe si Oye. en algún momento, o sea, apenas digo, son cosas que apenas nos estamos imaginando. ¿Cómo sí. poder lograr ese tipo de tecnología? Nadie tiene idea, pero pero, pero es, es, es muy interesante pensar en ese tipo de posibilidades que, el, que la física nos da, que nos dice, es tal vez posible que esto exista.
1: Sí. Oye, bueno, tú haces snowboarding, haces paracaidismo también. Y... Sí. Entonces, yo tengo la sensación en lugares tan inmensos como las montañas, que son como lugares vórtice, o sea, te, yo siento una sensación de vórtice, hasta se ve como diferente, no sé, no es una, una, una sensación extraña, casi como si como si te pudiera llevar a otra, a, a otra dimensión la sensación. Entonces, no sé si este tipo de deportes te conecten con ciertos aspectos de la física que también te llevan a intuir posibilidades de, de lo que es la física o no, no sé si también esto, bueno, ahorita te, no sé si encima la pregunta, pero ¿cómo relacionas la ciencia y la espiritualidad? Porque de repente tenemos, de veras tenemos experiencias como de, de unidad, como decías, o de, pues que como si desapareciera el tiempo, que pues no sé, se empieza a aparecer algo espiritual, pero algo que va más allá de la ciencia, pero que también es científico. No sé, ¿tú cómo lo, lo ves o lo piensas?
0: Uh -huh. Son dos, dos muy buenas preguntas que esas nos tomarían, cada una yo creo que dos horas, pero son buenísimas preguntas las dos.
1: Este va a ser el resumen. Sí, sí,
0: sí. Entonces, de, de, algunos de mis pensamientos que realmente no, sé, no serán completos, pero algunos de los pensamientos, empezando por el lado de, de, de las montañas y el, y el, el paracaidismo, el hacer eh, eh, tabla de nieve, todo ese tipo de cosas algo que me viene a la mente es de que justamente estaba pensando tengo, tengo que hacer, eh, tengo que preparar eh, clases de video para mi, para mi próxima clase que es de introducción a la física. Y una de las cosas en las que estaba pensando es cuando les tengo que enseñar a los que apenas están empezando eh, su primera clase de nivel universitario en física es decir, bueno, ¿qué es la física? ¿Qué es la física? Y hay muchas Muchas posibles respuestas, pero una de las respuestas que me gusta darles a mis alumnos es decir, bueno, ¿qué, ¿de dónde viene la palabra física? La palabra física viene del griego, física, que es la naturaleza. De hecho, también la, la, el libro más famoso de Newton se llama Principia Mathematica Philosophia Naturalis. En latín, que es los, los, los principios matemáticos de la filosofía natural. De nuevo está la palabra natural, la naturaleza. Y la palabra filosofía natural, así se le llamaba la física en latín. Filosofía natural. ¿Qué significa filosofía? Filosofía, de nuevo, es griego. Y filosofía, filos, y sofía. Filos es el amor. Sofía, el conocimiento. El amor al conocimiento de la naturaleza. Eso es lo que somos los físicos. Hashtag nature lovers. Somos <risas> gente que está enamorados de la naturaleza. Somos gente que ve una nube, ve un árbol, ve una montaña, ve el mar. Y... Y es casi, no lo puedes explicar, sientes, sientes una luz dentro, sientes un, un amor, sientes una ilusión, sientes una emoción. Y, y eso te atrae, te llama, quieres entender, quieres saber más, quieres conocer la naturaleza. eso es lo que somos los físicos, a fin de cuentas. Entonces de ahí viene la palabra, física es naturaleza. Somos gente que adora de alguna manera la naturaleza. Y a eso nos dedicamos, a eso dedicamos nuestra vida, a entender la naturaleza. Entonces, a pesar de que, digo, en, lo, en mi campo me la paso pues sentado en una oficina con la computadora, así como que, pero pues siempre la parte más, como que una de las partes más emocionantes es siempre regresar y voltear y ver, aunque te enfoques en una de las, una de las, Áreas de, 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 de todo lo que es la física. A fin de cuentas, la física tiene que ver con todo lo que es la naturaleza. Entonces, a cualquier físico le puedes preguntar acerca de alguna cosa y siempre se va a interesar: ¿cómo funciona la nieve? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se hicieron las montañas? Cómo, eh, ¿Cómo funcionan las olas del mar? En todo eso, hay respuestas que a fin de cuentas tienen que ver con la física. ¿Por qué las mareas? Mm -hmm. Porque hay mareas y de hecho, las mareas es algo muy padre porque es donde ahí puedes ligar el mar con la luna y el sol uh. o sea, es de que cosas que no te imaginas, no que, que, que los primeros que lo, que lo pensaron fueron los mismos que primero pensaron bueno, de dónde, de dónde puedo, puedo entender que una manzana se cae de un árbol pues usando esos mismos argumentos puedes ligar que la luna se, se mueve alrededor de la tierra y que la tierra se mueve alrededor del sol y eso también explica las mareas todo es parte de lo mismo, la gravedad. Entonces, un solo concepto te liga muchísimas cosas y esa es parte de la emoción de la física, de que puedes tú entender con pocos conceptos, tratando de quitar las, el resto de las complicaciones, puedes entender el meollo del asunto en algunas, en algunas cosas.
1: ¿Y hay alguna forma en la que tú encuentras una similitud entre la física de la naturaleza, digo, con los humanos, claro, somos naturaleza también nosotros, pero con el comportamiento humano, con el desarrollo humano.
0: Es, ahí es donde viene una de las dificultades, o no, bueno, no sé dificultades, pero dificultades en el sentido de que es mucho más complicado, de alguna manera, porque los físicos estamos, de alguna manera, tratando de entender las cosas en su aspecto más simple. Cuando decimos, saca, está cayendo una manzana, eh, o se mueve la luna, podemos entenderlo cuando, si, si hacemos muy simplificaciones, muchas simplificaciones tratando de decir, bueno, pues voy a tratar de la manzana como un solo punto, que la manzana no es un punto, es decir, un objeto que tiene forma, la luna también tiene forma, el sol también tiene forma pero si, si ese tipo de cosas no influyen, entonces pues dijimos, nos quitamos todas estas complicaciones y hacemos lo más simple posible, y si lo más simple posible podemos entenderlo entonces ahí entendemos algo, pero tratamos de ser modelos en los cuales quitamos todas las cosas que, que, que complican la situación. Entonces, de alguna manera, estamos viendo las cosas en su manera más simple. Pero para entender, cuando ahora te vas a la pregunta, los humanos, ¿cómo podemos entender a los humanos? Hay, para mí hay cosas que son muy difíciles de quitar en cuanto a tratar de decir cuál es la parte más simple que podemos entender para poder entender que hay un comportamiento que podemos hacer repetitivo. Digamos que yo puedo decir que la manzana, si yo la tiro, pues va a caer siempre de la misma manera, si la tiro de la misma, de la misma forma. Pero los humanos tenemos conciencia, tenemos inteligencia, y este tipo de cosas hacen que pues, nuestros comportamientos no sean predecibles necesariamente. Entonces, de ahí viene mucha complicación. Cada uno tenemos nuestras emociones, nuestras historias, nuestras, uh, nuestra psicología, nuestra cultura. Entonces, hay, muchísimos, hay muchísimas cosas que entran para poder entender el quehacer humano. Que eso es de, Como de una manera, es como que el otro lado de la moneda. Si para la física necesitas quitar todas las complicaciones para, para poder entender... Para entender a un solo ser humano, no, o sea, es, es casi imposible poder entender que puedes entender a un solo ser humano si lo desligas o la desligas de su cultura, de su familia, de su entorno. Es casi imposible. Entonces, en ese sentido, el entender a nosotros como humanos es una de las cosas más difíciles de hacer porque somos o sea, es, es, una, es donde toda la complejidad influye y no sabes qué es la parte que tienes que quitar. Y por eso obviamente hay gente que dedica su vida al entendimiento de los humanos también, porque no es sencillo, no es nada sencillo. De en cierta sí. manera es, muy, es mil veces más complicado. Mucha, a mí me da mucha risa porque dicen, no, la, la física es súper difícil. Al contrario, yo les digo, no, para mí la física es más fácil. Estamos viendo las cosas de su, de su ámbito más simple. Y hasta hay una ecuación, la matemática, con que entiendes la ecuación, entiendes todo.
1: Claro. No hay una
0: ecuación para los humanos. No existe una ecuación para, los, para un humano. ¿no? Entonces, no existe ese tipo de cosas. Entonces, los humanos en sí somos mil, mil veces más complicados que, que, que entiendo, para mí, a mi ver, en ese sentido.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Oye, dime, vamos a hablar de Secrets of the Universe, que es este documental de Secretos del Universo, que tú eres el científico que entrevistan y narrador del documental, ¿no? Que no podemos sí. ver porque todavía no está en México y cerraron por una pandemia los cines. Pero, sí. este, pero digo, vi, vi los cortos. Yo quería tenía ganas de verlo antes de la entrevista, por supuesto. Pero cuéntanos de qué es este documental y también qué honor, ¿no? O sea, qué honor ser tú uh -huh. quien, quien es el, el científico destacado del documental. O sea,
0: sí, fue... ¿cómo
1: sucedió eso y de qué trata este documental?
0: Sí, fue, fue una experiencia, ha sido, porque continúa siendo este, Porque continuó trabajando con la gente de la película para darle promoción Y continúa siendo una experiencia increíble ¿Quiénes eh, hicieron la película? Eh, la, la película la hizo una compañía de producción de California Que se dedica a hacer películas de, 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 de pantalla gigante, de, de IMAX ellos, ellos a eso se dedican eh, entonces, han hecho películas de olas, de, de surfing en Tahití, de, 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 de gente que está haciendo snowboard, documentales de naturaleza, de muchísimas cosas. Y dio, o sea, dio, dio la casualidad de que les interesó hacer un documental acerca de la física del CERN. Yo creo que, porque esto empezó hace como seis años, y hace ocho años más o menos, fue que se dio el descubrimiento de una partícula que se llama el bosón de Higgs en el CERN, que fue de las últimas partículas que se ha descubierto. Entonces, yo creo que de ahí se dieron cuenta de que, ah, pues están, está pasando este tipo de cosas eh, en, el, en el CERN. Y no hay un documento Había habido pequeños documentales eh, sobre la física de partículas, pero no había un documental de pantalla gigante. Y... Y pues, como estos, pero esta compañía de producción, eso se dedican. Entonces, ellos quisieron hacer una. Entonces, tienen contacto con un director que a eso se dedica a hacer películas de pantalla gigante. Y, y entonces, para no ser el cuento largo, pues se juntaron y trataron de, de hacer un, un grant, una, eh, una, a una solicitud, o sea, aplicaron una solicitud de, 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 de fondos de la Fundación Nacional de la Ciencia. Pero para hacer esa solicitud, pues ellos. De un lado está la compañía de producción, del otro lado está el director y gente que está tratando de, de hacer eh, el trabajo de, sobre diversidad, pero no tenían a un científico y querían hacer una película acerca de física, de física del ser. Entonces, dijeron pues necesitamos a alguien que sea un científico que nos asesore. Entonces, por, por conocidos de conocidos así, eh, me cayó... Me cayó en la. Eh, en, dieron en cuenta de que hoy, este, pues, te, tú estás trabajando en el CERN y estás trabajando con la, con la Fundación Nacional de la Ciencia y, y te interesa este tipo de, de aspectos de diversidad. Este, no te interesaría este, hacer o ser un poco no, nuestro asesor para hacer este, esta aplicación eh, para esta película. Entonces, cuando me di cuenta que están tratando de hacer una película sobre el CERN, de pantalla gigante, yo dije, ¿dónde firmo? La, la, luego, luego lo pensé, o sea, es, como te dije, esa experiencia de poder es, entrar y ver los detectores que son del tamaño de una pantalla gigante, dije, pues el formato ideal es una pantalla gigante. Entonces, entonces yo dije, luego, luego, ¿dónde firmo? Yo les ayudo a, a hacer esta, esta, esta aplicación. Eh, y una vez que que les ayudé a hacer la aplicación, lo, la gente de producción dijo, oye, pues vamos digo, vamos a necesitar de asesoría científica. Quieres, quieres ser uno de nuestros co-investigadores, investigador principales dentro de este proyecto. Entonces, primeramente iba, era como que les estaba ayudando a redactar, pero ya me volví investigador principal de, del proyecto. Entonces, y mi rol iba a ser como de asesor científico. Entonces, y así estuve porque incluso aunque, aunque obtuvimos la, los fondos de la Fundación Nacional de la Ciencia, para hacer este tipo de películas se necesitan, no sé, 6 millones de dólares y si nos habían dado como 3. Entonces necesitábamos más fondos todavía. Entonces estuvimos varios años tratando de obtener más fondos. Entonces durante todo ese tiempo estuvimos tratando de, de, de recaudar más fondos y les estuve yo ayudando en las actuales aplicaciones para recaudar fondos que hicimos. Finalmente, una vez que ya tuvimos los fondos necesarios para poder hacer la película, esto fue en, a principios del 2018, eh, que ya le dieron luz verde, vamos a hacer la película. Entonces fue cuando empecé yo a hablar con el director, porque el director me confesó en ese momento, eh, tengo mucho miedo de esta película. El director ya había hecho treinta y tantas películas, y me dijo, te confieso que esta película es la que más miedo me ha dado, porque no sé cómo hacer una película sobre este tema. Porque él me dijo muy claro, mi audiencia es niños. Vamos a hacer una película de pantalla gigante que se va a exhibir en museos, que se va a exhibir en planetarios, donde van familias y van niños de 12 años. Y hacer una película que diga física de partículas, de entrada la gente va a decir, no, pues no voy a entender nada.
1: Sí.
0: Entonces, ¿cómo hacer una película así que sea entendible para una audiencia de niños que están terminando primaria? Entonces... Entonces, ese, ese era nuestro, nuestro, nuestro problema. ¿Cómo vamos a hacer esta película? Entonces, estuve trabajando mucho con el director. Él eh, me dijo, pues yo soy la mejor audiencia porque me dice, yo no sé nada. Entonces, si tú me lo puedes explicar a mí y yo puedo entender de manera que podemos hacer una, una historia, entonces ya le hicimos. Entonces, estuve, el, el director está en Canadá, entonces muchísimo tiempo estuvimos hablando horas y horas y horas por teléfono varias semanas de que hoy hablamos y luego hablamos la siguiente semana y luego hablamos la siguiente semana tratándole yo de explicar toda la física de lo que estamos haciendo en el CERN no nomás la, o sea y empecé yo hablando por pues, el descubrimiento del bosón de Higgs hablando de materia oscura hablando de dimensiones extra hablando de muchísimas investigaciones que se están haciendo en el CERN y, en, y, en, y por muchos por en, en, o sea, por ejemplo del bosón de Higgs que es, es algo muy interesante pero para poder entender qué, qué es el bosón de Higgs y qué, cuál es su significación nos tardamos muchísimo en poder hacerle un tratamiento justo eh, a, es, a, esa, a esa idea entonces me dijo o sea, una vez que después de muchas y muchas horas de, de plática me dijo creo que ya entiendo me dijo pero no sé cómo vamos a hacer una película acerca de esto y así estuvimos con muchos temas entonces finalmente le dije, porque yo no quería promover lo mío, pero al final cuenta le dije, bueno, déjame te digo lo que yo estoy haciendo. Eh, entonces la platiqué que estábamos colisionando núcleos atómicos en vez de protones, todos, todo un núcleo, que es muchísimo más grande que un protón. Entonces colisionamos dos núcleos para tratar de recrear el estado de la materia que existía a una millonésima de segundo después del Big Bang.
1: Antes, ¿no? Antes del Big Bang.
0: Después, no hay antes. Ah,
1: después. Ah. Después del
0: Big Bang. Entonces, existe el Big Bang y entonces todavía no existen los átomos, pero a una millonésima de segundo después del Big Bang, ah. existen estas partículas que son las que experimentan la fuerza nuclear fuerte, que es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y se llama la fuerza nuclear fuerte porque es la más fuerte. Es okay, la más fuerte okay. de todas. Más fuerte que la gravedad, más fuerte que la electricidad, más fuerte que el magnetismo, más fuerte que todo. Pero solo existe dentro de un núcleo atómico. Y se comporta de una manera completamente extraña y bizarra. Entonces, apenas estamos tratando de entenderla, estamos en pañales tratando de entenderla. Apenas descubrimos que existía esta fuerza y la entendemos a partir de los setentas. Y ese tipo de, de colisiones son las que generan las colisiones como la que ves en la foto que está atrás de mí, que se ven explosiones de partículas que salen por todos lados. Entonces, se ve una colisión estrepitosa, lo cual es algo muy visual. Entonces, el director dijo, eso es lo que podemos poner en la pantalla gigante. Ese tipo de colisiones. Me dice, estás hablando del Big Bang, estás hablando de las colisiones más, más grandes que podemos hacer dentro del colisionador, las de más energía, con los, los núcleos más grandes, más pesados, tratando de reproducir la materia más caliente, cientos de miles de veces más caliente que el sol. Y a una millonésima del Big Bang, me dije eso, es eso suena a película, me dijo,
1: Dale, entonces
0: pasa? le dije, sí, bueno, o sea, después eso suena de horas a de
1: conversaciones, ¿no? Suena después de horas, horas. Ah, claro.
0: sí, no, y, y yo no lo quise poner al principio porque, de nuevo, como científico, no quise yo, o sea, que, que mis colegas, como dije, mis colegas van a ver la película y no quiero que digan, ah, claro que hiciste esta película de esto, porque es lo que estás haciendo tú, entonces yo no quise que o sea, dije, no, al contrario, yo le, le dije primero lo que, lo que no estoy haciendo yo todas las áreas de lo que yo no estoy haciendo pero claro, que sé pero, que están haciendo en el CERN para que mejor, no, o sea, sí, no pensara que estaba el, yo así como que como que, pues, yo me estoy pero, así nada más promoviéndome a mí mismo
1: claro, pero, pero como es tu tema, ese es el que uh -huh. supiste mejor transmitirlo, el que más le llegó sí. a él de alguna forma Dice, me dijo Laura, tu hermana, que la película uh -huh. ella sí vio la peli porque es, bueno venís el estreno no sí. que es como que le conmovió muchísimo que vio la ciencia y captó la ciencia como un proyecto colectivo de la humanidad
0: exactamente es un uh -huh. proyecto colectivo de la humanidad y que es un proyecto la labor colectivo de que de continúa
1: científicos antes Ajá.
0: estamos hay, hay una de las de las de las frases que, que de hecho se le debe a Newton eh, que me que me encanta que la menciono dentro de la película que Newton dijo si he visto un más allá es porque estoy parado en los hombros de gigantes. Es decir, uh -huh. los gigantes son los que vinieron antes de él. Él uh -huh. no se consideraba un gigante. Ahora, nos, ahorita nosotros lo consideramos a él un, un, uno de los gigantes sobre los uh -huh. cuales nosotros estamos parados. Pero él, él es una continuidad de que uh -huh. podemos seguir un curso muy claro desde la, lo que estaba pensando gente como Pitágoras, lo que, desde lo que estaba pensando gente como Demócrito. Demócrito fue el primero que dio el concepto del átomo. De hecho, de nuevo, átomo es una palabra griega que significa, que son dos palabras, de hecho, átomos, indivisible, Ale. irrompible. Es decir, él pensaba que la materia en algún momento es, de, 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 la, de, de las dos preguntas que nos hacemos. bueno, una vez que pensamos, ¿qué es la materia?, si agarras un pedacito de madera, ¿lo puedo dividir, el pedazo de madera? Sí. ¿Y lo puedo dividir de nuevo? ¿Lo puedo partir en dos? Sí. ¿Y si lo parto en dos, qué pasa? ¿Y si lo parto en dos, qué pasa? ¿Y si lo parto en dos, qué pasa? Y así te vas. Y la pregunta es, ¿puedo seguirlo partiendo en dos? ¿O llega un momento en que ya no lo puedo partir en dos? En que llego a encontrar cosas irrompibles. Esa es la idea del átomo. Entonces...
1: Muy, muy místico. También, Muy pues, místico. De la unión, de Porque, la pues
0: imagínate, en ese momento, o sea, estamos hablando de hace más de dos mil años. Sí. Ellos no tenían aceleradores.
1: <risa>
0: sí. Entonces, sí. todo esto lo estaban haciendo con su, con su cabeza. Por eso pues, había muchísimas ideas. Algunas las descartamos. Muchas de las ideas de Aristóteles, sí. por ejemplo, sabemos que no funcionan. Sí, pero, sí, al, pero, pero hay gente que, que, que le dio al clavo. Demócrito le dio al clavo con esa idea. Sí.
1: Oye,
0: Entonces. Te voy a...
1: Te voy a cambiar de tema radicalmente, sí. y es esto. Tú como mexicano en uh -huh. el extranjero, o sea, en Estados Unidos y en Suiza, eh, que eres moreno, ¿has sufrido algún tipo de discriminación por ser mexicano o por ser moreno en tu ámbito? Y, y si sí, ¿qué, qué has, o sea, ¿cómo lo has sobrellevado? ¿Cómo has salido adelante
0: uh -huh. con esto? Muy buena pregunta, porque eso es algo que que que... que como mexicanos lo, lo, lo vivimos, sobre todo nosotros los, lo, digo, los morenos. Lo, yo lo viví, muy, de hecho, yo lo viví más estando en México. Mm. Lo viví más claro. estando en México. Eh, de hecho, hasta cierto punto, digo, sí lo, sí lo he vivido en Estados Unidos. Pero en, pero en, en ciertos ámbitos, en ciertos lugares, en ciertos entornos. Y más que nada, digamos, de, entrando en lugares donde, donde hay mucho, donde hay, donde, donde es, hay no hay mucha educación en cuanto a nivel educativo de la población. Y, y pero también existe, es claro que también existe incluso en la academia. Entonces es algo que lo estoy continuando a tratar de, de combatir. Y no nada más por el lado de, 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 de yo como latino, sino lo veo en cuanto a, a, en cuanto a género. O sea, en el hecho de, sí. que, de que en mi departamento de física, cuando yo fui a hacer mi doctorado, en el departamento de física en el que yo estaba, en ese momento, ahorita ya cambió, pero en ese momento no había una sola mujer profesora.
1: Sí.
0: Todos los profesores de ese departamento de física, todos eran hombres. Okay. Entonces, entonces
1: hay, pues, hay muchos problemas sí. en
0: cuanto en cuanto a diversidad. Eso es claro. Sí. Eh, en, cuanto a, en cuanto a diversidad de género, en cuanto a diversidad de... de pues, la mayoría, la gran mayoría son, son blancos. Eh, entonces, no hay muchos latinos. Yo soy el único latino en mi departamento. Eh, no hay afroamericanos tampoco. Eh, en, en mi departamento no hay, no hay uno solo. Eh, entonces, hay much, hay, hay Obviamente es claro que hay un tema sobre de, 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 de falta de diversidad. Pero, ¿y te, expones,
1: ¿y te ha pasado que tú expones una idea y, o te pasaba que exponías una idea y por ser moreno y mexicano no? Y entonces es como que tener que volver a exponer dos veces o hacer más presencia. O a lo mejor tú tomaste tu propio camino y dijiste, yo no voy a estar lidiando con esto. En, ¿Cómo lo no,
0: no, no lo sentí tan así, pero sentí más cosas como, por ejemplo... Me acuerdo, por ejemplo, del día, que, el día que, que nos tomamos la foto de graduación en el TEC. Por ejemplo, por, por ejemplo, un ejemplo, en México, eh, en, México en Monterrey. Eh, que estamos, eh, pues, varios de, de nuestros amigos, eh, nos acabamos de tomar la foto de graduación, estamos sintiéndonos, ah, ya nos vamos a graduar y todo. Y vamos a la cafetería a, a comer. Y este... Y el rector de la universidad va pasando por todas las mesas, así a, a saludar, o sea, como que a, 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 ¿cómo se llama? estrechar la mano a todos los alumnos que se están graduando, así como que a, 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 haciendo labor social, el rector de la universidad. Entonces, este, felicitando a unos, a otros, lo que sea, ¿no? que nunca, nunca los habías conocido y todo, pero pues es el rector, no entonces va a felicitar a los que se van a graduar. Y, y, y llegó a nuestra mesa... Y me ve a mí, y lo primero que me dijo fue: Ah, en cuanto te gradúes, te, te vas a tener que cortar el pelo. Porque, mm -hmm. pues, tiene pelo largo. Mm -hmm. Entonces, de hecho, es, en es, este año fue cuando yo empecé a dejarme crecer el pelo largo. Hasta ese momento lo tenía más corto. Pero en el último año de la universidad fue cuando empecé a decir, o sea, también mi identidad como. De, como el, 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 el valorar el tener pelo largo como parte de nuestras raíces indígenas, entre otras cosas, mm. eh, para mí fue importante y fue como que un, un retomar mis raíces y algo así. Y, y, y entonces es, eso me quedó muy marcado, como que es el rector de la universidad, no me conoce, no sabe quién soy, no me he preguntado nada de... de o sea, estoy yo graduándome de una de las carreras más difíciles de la universidad, graduándome con mención honorífica. Y, y sin saber nada, simplemente comenta sobre sus prejuicios en cuanto a mi aspecto físico. Uh -huh. Entonces, por ese tipo de cosas a mí, o sea, el, y esas cosas las viví mucho en, el, en, en, en la sociedad del TEC, digamos, en la sociedad mexicana. Sí. De, de que, que estando en un entorno, en las escuelas donde, por ejemplo, había mucho, gente que no había que no era tan morena, entonces, pues si yo soy el morenito es, es obviamente es eh, a, a mí que me llaman, por, me llaman de cosas por ser moreno. Uh -huh. Entonces, eh, eso lo, digo, lo sentí yo más en México y, lo, y se sigue viendo. O sea, es porque pues, los medios y la, la, la gente controla no, uh -huh. no ha valorado mucho nuestras raíces indígenas y espero sí. que eso cambie. Apenas está empezando a cambiar. Con, por ejemplo, el hecho de que Roma de Cuarón ha fue tan fue una sensación tan 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 grande por, por, por la manera de presentar y por, por cómo poner eh, en primer plano cosas que no hablamos mucho y que no que no hemos hablado de por décadas por, uh -huh. por centenas de años uh -huh,
1: uh -huh.
0: entonces espero que las cosas empiecen a cambiar y que la gente se empiece empiece a darse cuenta porque tenemos que tenemos que que digo es parte de nuestra no. herencia
1: o sea, Y ve algo importante, lo que pasa es que sí, de repente, la identidad del mexicano entonces es de agachado. O sea, de, de someternos en vez de que realmente tomemos nuestras raíces y nuestro presente uh -huh. también que está, pues, tiene inter, interacción con otras culturas o con lo que hay uh -huh. ahorita. Y entonces no ser agachado sino que podamos florecer en lo que cada quien florezca y, y sí. como sociedad.
0: Y tener y, y y, algo que para mí es muy importante... Que, que creo que tiene que cambiar para, que, para empezar, es de que no en, en las escuelas y en, lo que, en, en los medios, en, en todo es, porque estamos, estoy, he estado aprendiendo mucho en el, por el lado de Estados Unidos en cuanto a lo que es el, el sesgo eh, inconsciente, unconscious mm. bias. Y, y como mucho de eso viene de pues, lo que aprendes, lo que ves en la tele, lo que, ve, lo que, lo que ves en los medios, lo que, qué es lo que se presenta. Y también tanto de lo que, como te educan la historia que se te enseña. Y algo que para mí es muy claro es de que en los medios, en la historia que nos enseñamos, no está, no hay un orgullo muy, muy, muy claro. Digo, existe en ciertos lados. Si voy, vas a Antropología y llevas al Museo de Antropología a mucha gente, le sale el orgullo. Pero, pero no es de que todos los días sí está presente en todos lados. De sentir orgullo por nuestras raíces. De sentir... Y, y es algo que para mí, mis padres... Me, nos, nos inculcaron desde le doy muchas gracias a mis padres porque nos inculcaron desde pequeños, es que nos llevaron a Teotihuacán, nos llevaron a, a todos los ciudades arqueológicos que pudiéramos fuimos a Palenque, a Uxmal a, 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 donde, a donde pudiéramos y, 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 y también ver el ejemplo de mi padre, que también él como como alguien muy moreno, muy, con rasgos muy indígenas se abrió el camino en, y nunca fue alguien que agachó la cabeza, sino al contrario siempre orgulloso de, 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 de quién era y de su lugar a pesar de que él vino de la nada sí. de, 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 de tener los pies muy firmes por sí solo entonces ese ejemplo también es ofrecer. Entonces, si en algún momento alguien trataba de silenciar mi voz yo sabía que, que yo no me iba de, que yo no me iba a dejar ser silenciado mm. y que al contrario que mientras y que el tener el tener conocimientos de historia, de cultura de, y, y el valorar y el, y el poder usar mi inteligencia como, un, como, como, como un, un, algo como en, en lo cual tú te puedes parar y sentirte seguro y poder hablar con seguridad y sabiendo que estás en lo correcto. Uh -huh. eh, te puede, puedes, como, así como en este caso, de decir que si, cuando, en cuanto me, me dijo el, el rector lo que me dijo, yo no le respondí, no le tenía que responder, simplemente respiré hondo y, y simplemente pensé, como digo de una manera, perdónalos porque no saben lo que hacen de alguna manera. O sea, qué, qué, o sea, qué, 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 qué poco conocimiento social, o qué poca... Eh, eh, Digo, para alguien como que sea como un rector, qué pocas, qué poca sensibilidad para, sí. para pensar o, de, o simplemente decir, está simplemente viendo de su paradigma, que él se imagina en su paradigma, que no importa quién seas, vas a tener que ahorita ponerte a trabajar en una compañía donde todo el mundo se tiene que ver de lo, igual y tienes que ponerte saco y corbata y parecer el, el, sí. el, en, en, el, en, el en el esquema que, que entra dentro de, dentro de, de que alguien que está trabajando en una oficina.
1: Que eso se está modificando, afortunadamente. Uh -huh. Y estaba pensando que, pues, parte de los gigantes en los que nosotros nos paramos son, o sea, nuestras raíces indígenas y, claro. y toda la sabiduría que tenían y su conocimiento. Y sería, pues, genial que lo sigamos retomando. Fíjate claro. que, de alguna forma, por eso me gustó mucho Coco. Porque sí. toma una tradición mexicana, en Pixar, que la vuelve espectacular. Entonces, algo algo empieza a generar un orgullo en un orgullo, nosotros.
0: De que nosotros sí, nos podemos claro. sentir orgullosos de lo que tenemos, de, de, de nuestras raíces, de nuestra de nuestra tierra, de nuestras tradiciones. Sí. Y, y es algo que también, de alguna manera, al estar en el extranjero, lo, lo, he, lo, he, lo he tomado como, de alguna manera, un estandarte. Porque pues al estar siendo mexicano fuera, te vuelves te vuelves, quieras o no, te vuelves un embajador porque uh -huh, claro, claro. en muchos lados eres el único mexicano uh -huh, entonces sí. entonces mucha, y mucha gente te pregunta y entonces mientras más tú sabes de tus propias raíces y más las puedes comunicar entonces y, y, y el amor a méxico pues nunca se me ha quitado entonces, claro. y al contrario sigue, siempre sigue creciendo entonces el poder se, el poder sentir que soy un, un buen embajador de mi país de poder comunicarle a la gente todas las maravillas que tiene México, todas las, de poder, por ejemplo, comentarles de lo maravilloso que es la migración de las monarcas, de nuestros volcanes, de nuestros litorales, de nuestra, de nuestra cultura, de, 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 de que los mayas también inventaron el cero, de, de, de las observaciones astronómicas que hicieron, de la, la precisión que tenían las mediciones que ellos hicieron en cuanto a lo que dure el año que ni siquiera los romanos la tuvieron. Eh, y ese tipo de cosas que, que, no, que, que, que no, no necesariamente las enseñan en todos lados y que, las, y que se enseñan con orgullo. Entonces, eh, entonces es como que para mí es algo que me lo, me lo tomo también muy, muy, muy en serio, de que estoy representando a mi país a donde voy. Y, bueno. Y, y que quiero representarlo bien y que, y, que, y que quiero que la gente sepa que, que, que México, todo México, ya no nada más lo, lo, lo último, sino al contrario. Si algo mucho de lo que enfatizo es la historia de hace más de 500 años, de donde nuestras raíces indígenas. Entonces, que, que, y de nuestro arte, de nuestros colores, sí. de nuestra comida, todo. Entonces, hay muchísimo de, de, lo que, de lo cual nosotros como mexicanos podemos estar orgullosos.
1: sí. Oye, quería mencionar algo. Tú vienes, y me, me da mucha curiosidad que en tu biografía, en tu bio, viene que vienes de dos papás que solo tuvieron una mamá, quienes hizo, sí. que se hicieron cargo y que no tenían dinero y eran pobres, y uh -huh. sin embargo, tu papá se pone pilas, tuvo de hecho puestos en el gobierno importante, eso... ¿Fue secretario sí. de Educación o me estoy equivocando?
0: Fue No, no secretario de Educación, pero él fue siempre estuvo en el sector financiero, más ah, que el, nada. En el, el sector, sector financiero. financiero ¿no? Entonces, él estuvo eh, en los ochentas, él fue director, que es el equivalente a CEO de, de muchos bancos, del Banco Regional del Norte, mm -hmm. Banco Monterrey, eh, Banpaís... Él estuvo trabajando en SOMEX, fue también director del Banco de Comercio Exterior. Entonces, estuvo trabajando en el sector financiero muchísimo tiempo. Estuvo trabajando en, en la compañía del azúcar, en, en, en productos químicos, vegetales, mexicanos, en, en la Secretaría de Hacienda también. Entonces, estuvo en el sector público mucho tiempo. pero Y estuvo, cuando digo, eso es, que, eso es lo que yo me acuerdo, porque sé que digo estuvo en, en los 70 también, eh, en, 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 en como parte del, del de, de, digamos del, del círculo no sé si llaman interno o lo que sea pero eh, que con gente que estaba al nivel de, 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 a nivel de gente de secretarios de, de estado pero 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 sí sé que sé que, que, que él, él estuvo pues, con, con con relaciones digamos personales con muchos de los presidentes de México
1: sí, ¿sí? Y, y sé que también tenía amigos que en las que en casa tenían conversiones increíbles de sí. superintelectuales intelectuales de, del mundo, de la economía. ¡Qué padre! Yo pienso que qué padre crecer en un entorno así. Sí. Pero bueno, sí, sí. lo que quería traer es que, ok, con trabajo y estudio salió uh -huh. adelante y ustedes también como hijos. Y bueno, ahorita estoy hablando contigo, pero uh -huh. o sea, de venir, de las raíces venir de no tener dinero y nada, que, que fue uh -huh. lo que tú dijiste hace rato, a estar... En, en los lugares más altos y pros de la ciencia, que uh -huh. eso yo creo que es notable. Y también quiero mencionar algo, porque yo admiro mucho la forma en que, en lo, en que, en que hacen las cosas en países como Estados Unidos, que es donde tú estás. Porque uh -huh. de veras, o sea, son unos clavados nerds que hacen todo increíble. Todo uh -huh. lo van a hacer en grande, pro... Y eso a mí me fascina porque te hace pensar en grande y crear proyectos en grande. Entonces, uh -huh. tú has dado, como has tenido este crecimiento y estás en esta sociedad involucrada en la que todo lo hacen en grande, bien hecho, detalles, invierten dinero, aunque no vaya a generar dinero de vuelta necesariamente. ¿Qué es lo que, como mexicanos, tú estando en donde estás ahorita, nos falta desarrollar para, uh -huh. no sé si es creérnosla, para llevar el potencial que tenemos a otro nivel, ¿Qué es lo que tú dirías?
0: Hijo, eso es... Ay, ay hay varios aspectos en esta pregunta Diego, y como mencionas a, mi, a, mi, a mis papás digo varias conversaciones que, que he tenido que tuve con él creciendo hablamos mucho de este tipo de temas como, como comentas digo obviamente es alguna de las preguntas que, que muchas conversaciones de, de, en, en la mesa de, 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 de mi familia tuvimos acerca al respecto de que cómo podemos mejorar a México cómo podemos qué es lo que falta qué es lo que qué, 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 qué problemas hay y qué cosas hay que vencer y y me acuerdo Pero que, que para. Proactivo, ¿no?
1: ¿no? en Texas, proactivo, sí, proactivo, sí, exacto. Sí, sí. Wow.
0: Y, y para. Y me acuerdo que mi papá mencionó, o sea, él, él tenía tres cosas que para él eran muy claras, muy claras, porque él las vivió, él las vivió en sí. Eh, y él me comentó, me dijo, en mi, en mi experiencia, porque para mí eso me pasaba. Eh, decía, una de las cosas que obviamente necesitamos es es, es educación, es un poco, es, es el. el, el la inversión en educación de todo el pueblo. Que eso de alguna manera también tiene cierta cosa histórica de que, que no se ha querido de alguna manera educar a, las, a, a todo el pueblo de, de, para poder darles las herramientas de que, 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 los, que los ayuden a pensar. Porque de alguna manera a los, que están en el, a los que les conviene el status quo, que son la gente que está en el poder, pues no necesariamente les conviene que de repente hay una un auge de, de, que, y que la mayoría eh, con raíces indígenas no necesariamente tome, tome las riendas. Que si todo si, si, si en todos los estados y en todos los, los pueblos de, de México la gente tiene acceso a educación, posiblemente pase. Pero eso es algo que se necesita hacer para que realmente el, el, todos como, como pueblo podamos avanzar. En todos los países desarrollados lo que he visto es de que pues, mientras más desarrollado es un país, más elevado es el nivel de educación de la, de la población en general. De que si me veo lo que, lo que ocurre en Suiza, lo que ocurre en Suecia, eh, que vas, vas a Suecia y un, hablas con un agente de policía y el agente de policía habla cinco idiomas. Porque to, en Suecia todos tienen acceso a educación excelente. Entonces... Es, es, eso, ese tipo de inversión no se ha hecho en México y nunca se ha hecho. Entonces, por un lado es, es falta, falta eso, porque eso también eh, toca otro tema, de que el hecho de que en México, digo tenemos 500 años, de que si, si se pone a saber de, de dónde venimos desde hace 500 años, los gobernantes de México, de la Nueva España primero y luego de México, nunca... Nunca fueron originalmente y después como que eso se ha, se ha producido, se ha continuado. De nuevo viene el tema del amor a México. Pues, de, si, si te fijas de entrada, los, que los gobernantes, los grandes virreyes, pues ellos no eran mexicanos. Ellos venían de España. Y de nuevo están los, los la, la incluso la independencia, que es por los, los, los que no eran españoles peninsulares, eran los que tenían un estatus social menor por haber nacido en México, pero tenían acceso a la educación. Y entonces ellos mismos se preguntaban, bueno, ¿por qué simplemente el hecho de haber nacido en México me hace menos? Si yo también soy blanco y tengo acceso a la educación. Pero realmente no fue una revolución para darle el poder al pueblo y darle educación al pueblo. Entonces, aún así es la independencia. Entonces, de nuevo, es, este, es de que los que están en el poder estaban tratando de saquear la riqueza de México. Entonces, de ahí viene mucho del... De los problemas de, de, de corrupción que tenemos tan grande, de que todo el mundo está como que viendo desde, desde de, si desde los más altos niveles están usando los impuestos y, 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 y lo que lo que aporta el pueblo para enriquecerse a sí mismos en vez de aportarlo sí. al pueblo, todo el mundo ya? dice, pues si ellos lo están haciendo, pues yo también, entonces que me, que me toque a mí, porque es la única manera de avanzar, el que no transa no avanza es la idea.
1: Exacto. Entonces, mientras
0: no cambie ¿Cómo? eso...
1: Okay. Mientras no
0: cambie eso y no hay oportunidad de que, de, que realmente, de que realmente todo mundo tenemos una oportunidad real de avanzar y de, de que, de, y, de, y de poder tener acceso a la educación para poder avanzar y sacar a nuestra familia de la pobreza, que es lo que le pasó directamente a mi papá y a mi mamá, que ellos pues, tuvieron, pudieron con su trabajo sacar adelante a, 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 tanto a sí mismos como a sus familias. Mientras no es, no, es, no ocurra eso con, con porque ellos fueron la excepción, mientras no sea eso la regla, pues no va a cambiar mucho. Eh, ¿Qué mismo...
1: faltaría para los mexicanos, o sea, donde sí podemos? A lo mejor nosotros no podemos influenciar. A, pues yo por eso hago este programa porque de alguna forma siento que instruye a las personas, uh -huh. a mí y a, y a otros, ¿no? Pero uh -huh. ¿qué podríamos hacer nosotros mismos con lo que tenemos hoy? Claro, yo también soñaría con que tuviéramos sí. una educación de primera y posibilidades sí. de todo tipo, este, un montón de becas para ciencia, y etcétera, sí, ¿no? sí, etc. Sí. ¿Qué podríamos hacer? Dentro de lo que tú ves, viendo a mexicanos en el mundo uh -huh. y también viendo a mexicanos estando uh -huh. en, en, en países de primer mundo, la verdad es que donde hay un montón de recursos asignados para el potencial en diferentes uh -huh. áreas, ¿no?
0: Sí, digo... Hay varias, digo, no sé, hay varios aspectos ahí en, en, en esa pregunta. Una de las cosas que podemos hacer, como todos, como mexicanos, de entrada, eh, digo, y es más, y eso tiene que ver más con los que están, los que todavía están en México, que, que es el, 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 de alguna manera dar darle la espalda a, a, a esa idea del que no transa no avanza. Y eso es lo que está en dentro de nosotros de todos, de poder decir. Mientras esto no cambie, nada va a cambiar. Si queremos que, si queremos que cambie, tenemos que empezar pues, por, por nosotros mismos, de poder decir, si hay una manera chueca de hacer las cosas, no la voy a hacer. Voy a, voy a hacer las cosas de manera derecha. Aunque muchas veces cuesta más trabajo, pero mientras no lo hacemos así, mientras no empecemos todos a decir, así tiene que ser, no, no vamos a cambiar. Y eso está dentro de nosotros de poder hacerlo. Entonces, eso por un lado... Eh, por el, por el lado de como comentas de, de los que estamos en el extranjero eh, parte de parte de lo que de, de lo que podemos hacer es cómo sabes cómo estamos lo que estamos haciendo ahorita el poder ver cómo digo una, una de las cosas que más nos abre los ojos a todos es cuando salimos de donde el lugar donde estamos y vemos cómo funcionan las cosas en otros lados y poder decir esto no tiene que ser así sí entonces Ay, sí. Sí. entonces el poder comunicar y el poder eh, llevar esos mensajes de decir, no, es que ¿por qué no podemos hacerle como los suizos? Que los suizos tienen o sea, en, 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 podemos decir, sí, es que tienen un sistema educativo así tan bueno, tienen ese sistema educativo porque en, en Suiza todos tienen esa conciencia social de que somos suizos y, 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 la, y la responsabilidad cívica cae en mí claro. de que todos bueno. están responsabilizados de, de, que, de, de que todo funcione bien entonces, es, es una mentalidad.
1: Hasta uh -huh. que un edificio esté bien construido y las tuberías y, o sea, sí. hasta eso, que en México, pues sabemos que para ahorrarse, uh -huh. las cosas las hacen de repente de mala calidad. ¿verdad?
0: Exacto. Y es, y es esa idea de que, de, que, lo, que estén, lo que están haciendo lo hacen con orgullo, de que decimos, no, es que se si va a hacer que esté bien hecho, porque lo estoy Exacto. haciendo yo, porque es mi trabajo. Uh -huh. Entonces, esa, es, es, un, es un cambio de mente, es una mentalidad distinta. Y eso es algo que, que mientras no exista, ese empuje de que tenemos que estar orgullosos de nosotros mismos
1: uh -huh.
0: no va a cambiar entonces y eso también de nuevo es, es un cambio de mensaje desde, de, de, en todos los sentidos desde, desde lo que nos comentan nuestros maestros desde lo, que los come, desde lo que comente cualquiera que tiene una plataforma para decirle a la gente cosas puede ser un podcast puede ser alguien hasta el presidente que tiene una plataforma de que, lo que la gente le esté oyendo de decir sí. de que si si algo vas a hacer algo hazlo bien porque es tuyo, lo estás haciendo tú, es tu trabajo. Eso y tú vales. Y Representa dime algo, eso en lo que estás haciendo.
1: Por ejemplo, porque dicen que eres muy bueno dando clases y que las haces con una pasión que es entretenido, ¿cómo le haces para ser un gran maestro? Y supongo que tiene que ver con que te reinventes como maestro, con la conexión con los alumnos, pero cómo lograr, o sea, en qué te enfocas y uh -huh. Para lograr eso, sí, para lograr clases geniales.
0: Digo, es, es una buena pregunta. Es, digo, lo que a mí, por un lado, como te das cuenta, me gusta mucho la física. Entonces doy clases de física y entonces estoy dando clases de lo que me gusta. Entonces algo que cuando le comento a la gente que muchas veces me preguntan, ah, que, de, de, que, este, ¿qué haces? ¿No? Que soy físico. Ah, a mí no me gustaba la física. Entonces les pregunto, les pregunto, bueno, ¿quién te dio física? ¿Qué, qué, ¿Qué conoces de la física? Cuando tomaste física, ¿qué pasó? Y muchas veces me doy cuenta que, pues sí, les, les dieron clase de física en la secundaria o en la prepa y muchas veces el profesor o la profesora, la maestra de física, eh, era alguien que pues, no era una científica o científico y que el, 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 por las... Eh, por, digamos, las, 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 uh, las restricciones que hay en, en quién puede dar clase, pues a alguien le tocó dar clase de física porque la tenía que dar. Uh -huh. Entonces, pues cuando alguien la da, cuando no está emocionado, cuando no está eh, contenta, cuando no le gusta la materia, pues obviamente no les va a gustar. Uh -huh. Entonces, como a mí me gusta, como es algo que, me, te digo, es cualquier, cualquier, cualquiera que esté haciendo física, es porque está enamorado de la naturaleza, entonces, yo siempre me trato de conectar con ese amor, con esa ilusión, con esa emoción, cuando doy clase. Y, me, y trato siempre de pensar. Estoy ahorita dando una clase, aunque sea la... la digo, ya llevo, no sé, 15 años dando clases en, aquí en UC Davis. Este, aunque sea, pues, ya he dado la, esta clase muchas veces. Siempre me pongo a pensar antes de dar la clase a los alumnos a los que les estoy dando clase, es la primera vez que están viendo esto. Y si es, entonces yo me trato de recordar qué es lo que sentí yo la primera vez que entendí esto, esto que les estoy enseñando. La primera vez que entendí esta idea. ¿Y por qué es importante esta idea? ¿Qué, qué cosas maravillosas esta idea tiene? que les puedo comunicar, de que, un, que no nada más, porque entonces la idea es de que no quiero nada más que aprendan esta ecuación o esta fórmula o, o esta idea. Uh -huh. Quiero además platicarles toda la, todo lo que para mí significa esta idea. Y también, si se puede, platicarles un poco de la historia de cómo nació esa idea, quién la encontró, de dónde, porque las ideas no vinieron de la nada. Uh -huh. este, muchas uh -huh. veces pues hay mucha, como le dicen, mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas. Entonces, eh, trato de, de, de comunicarles de que hay una labor, un labor humano atrás de esas ideas y sobre todo, de nuevo, al pensar en, en, en la historia que, las historias que contamos acerca de lo que hemos hecho, de no dejar que la gente que históricamente no, digo, que, que, tuvo, que tuvo que ver, pero que históricamente no fue reconocida, darles lugar. Entonces, por ejemplo, el hecho de que pues, muchas de las, de las, de las uh, labores y de los trabajos que fueron hechos por mujeres en física, incluso en los 1900, eh, pues no fueron muy reconocidas, porque no había, digo, si ahorita decimos que hay problemas, pues en hace 50 años eran peor, uh -huh. y hace 80 años eran aún peor. Entonces, o sea, comentarles de las historias de los, de los triunfos y los... Y los, los desafíos que tuvieron todas las mujeres que, que trabajaron en, 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 en física en, en ciertos descubrimientos. Y platicarles de sus historias que no queden anónimas. Mm. Entonces, para, para, para comunicarles a todos que, pues, oye, no es, no, si así si hay problemas ahorita, pues, o sea, ha, ha habido problemas desde siempre y todos estos son a base de triunfos y de sudor y de, y de muchas penurias pasadas por mucha gente. Entonces, que también valoren eso. Entonces, entonces les, les trato de meter todo eso, tanto mi emoción por las ideas como la, la, el, el comunicarles el, 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 el valor humano que tuvo encontrar esa idea, como, como también comunicárselas con un poco. Este, sí, sí, como digo, estás dando clase y tienes que hacer las cosas interesantes y entretenidas también. Sí. Pues cualquier cosa que esté pasando de cultura popular en el momento, eh, ya sea metiendo a la Mujer Maravilla o metiendo a los Avengers o metiendo a, a Don Gato y su pandilla o metiendo a, a The Family Guy o metiendo a, a Yoda, el bebé Yoda que, que, que salió el, el, en, este, en el canal de Disney el, el año pasado, metiendo al que sea, pero para sí. que podía explicar, porque pues de Yoda, que la fuerza te acompaña y todo. Entonces vamos, vamos a hablar hoy de la fuerza, pues les meto a Yoda. Entonces, sí. entonces... Todo eso trato de meterlo dentro de las clases para que, porque sí, si no, hay veces que estás dando clase a las siete y media de la mañana y los alumnos no quieren estar ahí, llegan en pijama y se duermen. Entonces tienes que estar aquí con, con todo acá prendido para que no se te duermen los alumnos y, y que y que todo esté así de que eh, poniendo atención. Entonces, sí. y también trato de que, pues, que no nada más esté yo platicando, sino siempre, a ver, fulana de tal o fulano de tal. Ayúdame aquí, para que esté yo siempre en conversación con alguien. Que no nomás esté yo acá en el pizarrón solo. Ajá. Y que sea nada más acá hablando yo solo con mí mismo. Sin saber si lo que estoy diciendo le están entendiendo o no. Claro. Entonces, siempre tratando de que, comentándoles de que yo lo que quiero es de que ellos entiendan. Digo, yo puedo acá hacer mil y un problemas, pero si ellos no pueden hacer los problemas, o ellas no pueden hacer los problemas, ese es el objetivo. Ellos están ahí para aprender. Y esa es mi labor, que ellos aprendan.
1: Okay. Entonces, dime algo, ¿cómo te da tiempo para ser científico, cuidar gatos, ver a tu familia? Porque dicen que si sí eres familiar, montañismo, paracaidismo, enseñar a alumnos, este, hacer investigación científica. O sea, ¿cómo, cómo haces para poder hacer las cosas bien? Porque además, ¿no? el tipo de deportes que practicas, no es como que, bueno, me echa una nadadita, ¿no? O sea, es como si no lo haces bien, te matas. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Digo, es, es muy buena pregunta y no, hay, digo, no, es, no es de que tengo, tengo la fórmula, porque muchas veces quisiera hacer más cosas y no puedo, porque es, es hasta te donde tiene tiempo de hacerlo. Entonces, eh, pero, pero sí, digo, el, el, el llegar a, al, al, al montañismo y, a, y hacer el deporte de, 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 de nieve con la tabla, pues me ha tomado mucho tiempo. Digo, empecé, la primera vez que me puse una tabla en los pies fue hace 20 años. Entonces... Eh, digo, había esquiado de chiquito, pero, pero, pero aprender a usar la tabla fue otra cosa. Entonces, eh, para, para llegar a donde estoy ahorita, pues me tomó 20 años, mientras que si, digamos, si, si eso fuera mi enfoque, en un año, dos años de, de, de hacer ese deporte todo el tiempo, tal vez pudiera llegar al nivel en el que estoy ahorita. Entonces, eh, los primeros años de, de estar en la tabla, pues no iba muy seguido. Una vez que queda yo postdoc en Brookhaven, pues tuve la fortuna de que pues, con varios, varios de mis, de mis eh, compañeros que eran este, postdoctorados, también este, les gustaba ir a esquiar, entonces nos organizamos para rentar una casa, entonces íbamos un fin de semana sí, un fin de semana no a ir a esquiar, y, y una vez que me vine aquí a California también fue la fortuna de que, de que Lake Tahoe está como a dos horas y media de, de UC Davis, entonces con Uh, con mi ex esposa, su, su familia eh, tenía una casa en Leitajo, entonces también pues íbamos de nuevo casi cada, un, un fin de semana sí, un fin de semana no, durante muchos años pues estuvimos yendo a esquiar y pues cada vez nos, nos hacíamos eh, mejores y al estar conocer gente aquí mismo que también les interesa esquiar o, o, ir a, o hacer deportes de nieve, pues conocimos gente que estaba ya haciendo como que, no nada más, eh, no nada más uh, yendo a esquiar dentro de los lugares para esquiar, sino yendo a esquiar a la montaña libre, hacer el backcountry skiing. Entonces nos empezamos a, a meter en eso desde hace ocho años. Y poquito a poquito, pues de nuevo aumentamos nuestras, nuestras capacidades, nos fuimos uh, eh, obteniendo experiencia de hacer cosas cada vez más difíciles. Y, y de nuevo, poquito a poquito, cada año hacíamos de que un objetivo, de que okay, al final de la temporada queremos ir a tal lugar y estar listos para hacer tal lugar. Entonces, ponernos un objetivo cada fin de temporada de que vamos a poder hacer esto, al año siguiente vamos a escalar tal montaña, al año siguiente también si se puede vamos a hacer esto. Entonces... Así poquito a poquito, no es de que, digo, porque veo gente que, pues, la que puede hacer con más tiempo y puede que cada mes tienen un, un objetivo nuevo. ¿no? Uh -huh. Para mí era de que un objetivo nuevo cada año, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pero ya digo, con suficiente experiencia ya sé de que, por ejemplo, el último objetivo que hice en México fue decir, ok, en una semana puedo escalar la Malinche, luego Iztaccíhuatl y luego Pico de Orizaba, todo en nueve días, de que ya, su, ya me sentía yo con suficiente experiencia y suficiente condición suficientes sí, sí, conocimientos.
1: 2020, hiciste, eso lo hice
0: en, de, ajá, en el año alrededor de año nuevo de nuevo con, con, con un este con un grupo eh, y con un guía pero pero ya con la condición física y con los conocimientos sí, 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 para, para de que de que eso era una un objetivo completamente eh, dentro de mis posibilidades de, de hacerlo y de que hacerlo bien y sin así sentir de que estoy así de que a mis límites sino de que es un fue un objetivo de que, que más que nada más que objetivo físico fue un objetivo emocional y personal de regresar a mis raíces de que digo como si estoy haciendo montañismo aquí en, en California pues y he estado escalando picos que, que son de cuatro mil y cacho de metros y, y ya he estado ya escalé el Kilimanjaro en, en África pues es, es el momento de poder escalar el, el, el pico más alto de mi país y regresar a mis raíces, que son, el eh, Ixtaxíhuatl son, eh, es más de 5,400 y, y, el, y el pico de Urizaba, es, es son 5 entre 5,600 y 5,700 metros. Entonces, y es el tercer pico más, grande de, más alto de, de toda América del Norte. Sí. entonces entonces pues sí no son no son no son peras pero pero y cuando llegué al pico pues fue una un, algo muy 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 emocional se me, se me salieron las lágrimas de, de del gusto de poder decir estoy en en mi país y estoy en unos lugares más sagrados de mi país y y, y el poder haber 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 llegado de, en, en buena forma agradeciéndole a la montaña un eh, eh, que haberme, haberme dado la oportunidad de estar ahí unos minutos en su cumbre eh, ¿Por qué es, fue increíble
1: porque uno de los lugares más sagrados
0: porque pues de, de, digo de entrada todos los volcanes de nuestro de nuestro país son sagrados ¿no? todos tienen su, su nombre su nombre indígena y han estado en nuestra historia pues, de, desde desde hace 500 años de hecho eh, si sabes Popocatépetl eh, qué significa no Popoca es humo. Y Tepetl, como hay muchas que terminan en Tepetl, así como cita el Tepetl. Tepetl es montaña o pico. Mm, Entonces, el humo. Popoca Tepetl es la montaña de humo. Porque el Popoca Tepetl ha estado echando humo desde hace más de 500 años. Desde Ay. los tiempos de los aztecas, de los mexicas, el Popoca Tepetl ha estado activo. Mm. Por eso es la montaña de humo. Porque desde entonces ha estado echando fumarolas, echando cenizas. Desde entonces ha sido un volcán que está activo. Entonces, durante todo, durante más, más es más viejo que, 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 que nuestra independencia y es más viejo que la conquista, uh -huh. el de que el que tenga ese nombre y que ha estado, y que, y que lo continúa siendo a nuestros días. De hecho, el día que íbamos a escalar al día, la mañana siguiente me tocó ver otra de las fumarolas del, del Popocatépetl. Enfrente tengo mi video sacando una de las fumarolas. Entonces, para mí es tierra sagrada. Okay. La Mujer de Blanco, que también al mismo tiempo es, un, es algo sagrado, pero también como científico me llena mucho de tristeza porque la Mujer de Blanco ya casi no tiene blanco, ya casi mm -hmm. no hay nieve. Sí. El zitlal es estrella, y Tepetl, montaña el pico de Orizaba que se le llama así pero el, el nombre original es Citlaltépetl, es la montaña de la estrella y el Citlaltépetl en los ochentas todavía tenía como unos 15 glaciares ahorita nada más queda uno entonces en memoria de gente que todavía está viva estamos viendo el cambio climático en nuestras montañas sagradas uh -huh. entonces como científico también es llegar y poder decir, pues todavía me alcancé a ver uno de los últimos campos de hielo que todavía quedan en el Ixtaxíhuatl. No sé si en dos años ya no exista. Uh -huh. O sea, estamos viendo el cambio ahorita. Sí, no sí. es de que en la ah. siguiente generación. O sea, es de que nos toca. Es de que si, si no iba yo este año, al año siguiente puede que, o en dos años, quién sabe si ya ya se se hayan derretido todos los campos de hielo. Uh -huh. Okay. O sea, es, entonces, es todo, todo eso todo eso es parte del de, de, de decir, quiero ver los campos de hielo de, de, de las montañas de mi país. Quiero ver a la mujer de blanco todavía con un poco de blanco.
1: Sí, qué ah, bonita. Sí. Manuel, para terminar me gustaría preguntarte, si estuvieras en una mesa con jóvenes, pero que son emprendedores, líderes, visionarios, exploradores, ¿cuál sería tu consejo para ellos? ¿O qué les dirías?
0: Les sería dos, dos consejos. Por un lado, que, que nunca nunca se den por vencidos de, eh, en cuanto a sus sueños. No importa quién les ponga eh, un obstáculo, siempre busquen por dónde, porque si buscan por dónde, es, va a haber la manera si son si, si hay la tenacidad y, y, y les interesa. Te digo, al principio, cuando yo me gradué del TEC, yo quise hacer el posgrado cuando apliqué a, a las escuelas a las que yo quería irme a hacer el posgrado. En ningún lado me aceptaron. En ningún lado me aceptaron. Entonces, yo estaba yo con, así con el corazón roto de que, pues, qué voy a hacer. Eh, mis sueños no se están haciendo realidad. A pesar de haber graduado con mención honorífica, a pesar de tener las mejores calificaciones en los exámenes de admisión, eh. A, o sea, a pesar de tener buenas cartas de recomendación, pensaba yo de mis, de mis profesores, pues eso no fue suficiente. Uh -huh. Entonces, y apliqué a una beca, una de las becas Fulbright, y no me la dieron. Eh, muchos de mis amigos sí se las dieron porque iban a hacer ingeniería, pero yo quería ciencia, y al no tener yo experiencia en ciencia, como que me, en, el, en la entrevista que me hicieron, eh, me dijeron, no, es que, es que tú no tienes experiencia como maestría, lo que, y lo, para mí era como un poco ridículo, porque yo decía, pues es que en Estados Unidos cuando entras al doctorado, lo primero que haces es hacer la maestría, entonces el, el entrar a un en programa de doctorado en Estados Unidos es dos años de tomar cursos, lo que te da tu maestría y luego tres años de hacer investigación, lo que te da tu doctorado uh -huh. entonces era como que pues ¿cómo que quieren que haga yo una maestría? si sí, para eso cuando entro un, a un programa de doctorado es lo que voy a hacer pero, pero entonces estaba yo muy, muy descorazonado porque, porque pues había yo eh, había 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 aplicado y había postgraduate pues todas mis esperanzas en with my career en I didn't know para I said, but no, 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 les, no, 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 todos no, que no, siento, no, 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 y muchos me dijeron, es que estás, estás tratando de entrar a las mejores universidades. ¿Por qué, por qué, quieres, este, ¿por qué no este, buscas otras universidades? Y digo, no, yo quiero estar donde están las, los, la, los mejores programas. Entonces, de nuevo, me querían, de nuevo, bajar, bajar los ánimos de, que, de que estás este, tratando de llegar muy alto. No sueñes tanto. No sueñes tanto. No sueñes tan tanto. grande. Exacto, sí. ¿no? Entonces... Eh, entonces después de irme al CERN y cuando, cuando ya conocí como o sea, cosas que yo no sabía de, y poder tener experiencia de investigación volví a aplicar y en ese momento eso de nuevo me abrió las puertas entonces llega un momento en que en que pues buscando por dónde se me abrió las puertas por ahí y entonces, no solo apliqué en un lugar, apliqué en varios y en todos esos lugares a los que estaba yo aplicando, ya conociendo la gente, ya que sabíamos sea, mis calificaciones no cambiaron, mi, mis, mis resultados de los exámenes no cambiaron, todo era lo mismo. Mi aplicación era exactamente igual, excepto que yo estaba aplicando con mi, mi, mi resumen de mi, mis propósitos para investigación. Estaba yo enfatizando que quería entrar a esa escuela por, por querer trabajar con alguien específicamente a, a quien ya conocía y por tener un grupo específico al cual yo quería entrar y enfatizando mi experiencia investigando en el CERN. Claro, Entonces, eso uh -huh. Entonces, eso hizo toda la diferencia. Exacto. Entonces, eso hizo toda la diferencia. Y tan no me di por vencido de querer ir a las mejores universidades que acabé, y no necesariamente porque estaba yo enfocado en eso, pero a la gente que conocí y que me gustó su grupo, se pues estaban en Yale. Y Yale es una de las mejores universidades de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, o sea, nunca me di por vencido y, y entonces esa es una de las, de las, de las cosas que y, y para mí cuando estaba yo pensando en eso siempre pensaba yo en mis padres en pensando en, las, en, los, en los desafíos que ellos tuvieron sí. al como al, 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 ejemplo, nada más para muestra un botón de que a mi papá tuvo una beca para ir a estudiar a Cuba cuando, era, cuando él era adolescente regresando a México no le revalidaron los estudios y después de estar luchando, luchando, luchando por años para que le realicara de estudios, decidió que pues ya este, voy a tener que volver a empezar y a la edad de 30 años, o 31 o por ahí, regresó a estudiar la secundaria. ¡Wow! Secundaria, prepa, para poder entrar a la universidad y poder recibirse de licenciado en Economía en la UNAM, ya Casi desde 38, 39. Wow. Entonces, cuando yo pienso sí. las cosas que tuvo que hacer mi papá y pienso en los desafíos que tengo yo, digo, esos son, o sea, son, pap son papitas comparado con lo que tuvo que pasar mi papá o comparado mm. con lo que tuvo que pasar mi mamá. Sí. Que, que, como una mujer en el ámbito laboral, eh, que, que su familia no la apoyó para, ni siquiera para terminar la primaria. Y ella se abrió se abrió camino en, en, en el ámbito de, de, de herramientas, que es una es un ámbito que está completamente dominado por hombres. Ella como mujer, tratando de, de, de ser comerciante de herramientas, como que todo el mundo la veía raro. O sea, ¿Qué me va a enseñar a mí una mujer de herramientas? ¿no? Uh -huh. eh, de, de los, de los, de los como ámbitos de laboral más difíciles, en, imagínate en los cincuentas, en los sesentas, los, en los de tratar de, 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 sí. de desarrollarte en el comercio de herramientas como mujer, o sea, me, me pongo a pensar en eso y digo, o sea si mis papás pudieron o sea, mm -hmm. las cosas que me que mis, los desafíos que yo tengo son así como que una mirruña en comparación de los desafíos que ellos tuvieron entonces, eso siempre ha sido mi fuente de inspiración okay. y en decir, no te des por vencido no, y la sea, segunda sí. cosa que diría es que una vez, porque estoy seguro que esos líderes que estás, los que estás hablando y las líderes de las que estás hablando y, y todas esas estudiantes que, que no, no me cabe la duda, va a llegar el momento en que van a estar en posiciones de liderazgo y en posiciones importantes. La segunda cosa que les diría es que una vez que estén en esas posiciones, que siempre miren para atrás y traigan a las nuevas generaciones. Hagan todo lo que puedan por ayudar a las generaciones que vienen atrás uh
1: -huh. a, lo,
0: a las que están aspirando a ser líderes como ellas uh -huh. y que hagan lo que pueden y que nunca se olviden de, de que en algún momento ellas también estuvieron ahí porque es así como que como, como continuamos esta cadena
1: sí sí eso es completamente consistente con lo que haces porque tú has fomentado que latinos estén pues en Estados Unidos o en otras partes del mundo estudiando ciencia principalmente sí. que es tu campo sí, sí. Manuel, muchísimas gracias, uh -huh. gracias por esta entrevista, gracias por el tiempo, Este, pues yo te reconozco por tu, tu amor a México, amor a la vida, amor al desempeño, a ir más allá de cualquier límite y, y también te reconozco por ser un apasionado de la vida. Sí.
0: Muchísimas gracias. Y gracias hacer sueños por...
1: realidad, Hiciste, o sea, sí. cuando tú haces tu sueño realidad hace que otros vean posible que, que es posible hacer sueños. Entonces, sí. ¿Dónde te podemos Entonces, encontrar, Manuel?
0: Este, me pueden encontrar, yo estoy en UC Davis, eh, mi, mi página web en, en UC Davis es eh, calderón.faculty.ucdavis.edu. Y o simplemente una búsqueda de Google de UC Davis, University of California en Davis. Y Manuel, nombre, calderón Manuel Calderón de la Barca. Manuel Calderón de la Barca, con eso me encuentran, pero sí, mi página web es calderón.faculty.ucdavis.edu ahí me pueden localizar y, y, y muchísimas gracias por, por darme este espacio por, uh, por esta conversación tan, tan emotiva, tan alentadora, tan, tan llena de, 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 de pensamientos que son, que valen muchísimo la pena explorar y continuar uh, explorando y continuar compartiendo con, uh, con, con toda la gente, con todos los que, los que te escuchan y, y, y estoy eh, no, muy, muy, muy agradecido de, de poder platicar contigo y esperemos que, que, que este tipo de conversaciones continúen y, y que cualquier persona que, que lo oiga y que, y que quiera contactarme con muchísimo gusto, eh, eh, me, me encantaría platicar con, con más gente que esté interesada en, 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 este, en, en la carrera de la ciencia, en, en, en experiencias de, de, de hacer un postgrado en Estados Unidos, cualquier cosa de los temas que tocamos, me, me encantaría seguirlo sí, explorando con, con cualquiera que esté interesada sí genial
1: y yo a todos los que nos están viendo o escuchando eh, compartan esta entrevista con quienes creen que pueda servirles y estamos en todas las redes YouTube Spotify iTunes Instagram Facebook con, como Mentores con Maite ¿Okay? gracias Manuel qué gusto
0: un gusto un placer
1: Mentores